0: Ivan.
1: Brings. Ja fein. Schöner Pot. Oh, ist er brav. Fein, so oh, ist schön. Ja. Oh ist fein. Oh ist recht. Fein gemacht. Fein. Komm mal
0: hier
1: Aus. Aus. so oh, ist fein. Super. Gut gemacht.
0: Ausgabe des Jagdfunk. Heute ist der 27. Juli 2016. Ich bin Jochen Schumacher. Ja, die letzten Sendungen waren ein bisschen Hunde durchseucht, kann man vielleicht sagen. Und dann habe ich mir gedacht, bleibe ich doch einfach dabei und wähle das neue Thema. Und das ist heute das Thema Jagdgebrauchshund. Mal ganz allgemein angegangen. Und dazu habe ich mir jemanden gesucht, Mancher sagt, der menschgewordene Jagdhund, ich begrüße ganz herzlich im Jagdfunk den Bernd Krever. Danke. <lacht> ähm, Herr Krever, man hat mir mal berichtet in Brandenburg, da saßen saß Waldarbeiter mit ihrem Leberwurstbrötchen beim Mittag und dann kam der Wolf bis auf abends länger ran, der Wolf. So kann man sich doch fast vorstellen, ist vielleicht der Hund so am Anfang mal entstanden, ne? das wiederholt sich, oder?
1: Ja, da gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Meinungen dazu. Ähm, ein äh, guter Bekannter von mir, der, den leider schon seit Jahren der grüne Rasen deckt, war der Erik Ziemen. Der ja der größte Wolfscanner war, den wir in Deutschland je hatten. Und der war anderer Meinung. Er sagte, der Wolf ist zum Jagdhelfer eigentlich durch Zufall geworden. Mhm. Er war zunächst sicher der, äh, ja, der Beschützer der Frauen und Kinder und hat, hat erst spät zur Yacht gefunden, als sich herausstellte, dass man ihn auch dafür verwenden konnte. Aber wir müssen ja auch bedenken, damals gab es ja keine Schusswaffen. Es wurden ganze Herden von Wildpferden oder anderen größeren Huftieren über Felswände runtergejagt, dann hat man unten das aufgesammelt, was man noch essen konnte. Ich glaube, dass er da recht hatte, denn der Wolf selber als Einzeltier, glaube ich, ist nicht sonderlich jachtgeeignet. Er, also ich, er war dieser Meinung und ich glaube auch, die teilen zu können, dass der Wolf ist ja ein Rudeljäger. Ja. Da, wo er in achtgerechten Populationen in einer seiner seinen Ansprüchen entsprechenden Lebensraum vorkommt, jagt er in Rudeln. Mhm. Der Einzelwolf ist eigentlich fast immer dazu verurteilt, irgendwann an Hunger zu sterben, weil er alleine ähm, kaum Beute machen kann. Es sei denn, er reduziert seinen seine Ansprüche auf Mäuse und, und Kleingetier, aus, wo er aber sehr viel braucht, um satt zu werden. Also ich war nicht dabei. So, ich bin hm. zwar sehr alt, aber so alt noch nicht, dass ich die Jagdhundwerdung des Wolfes äh, noch miterlebt hätte. Aber ähm, ich, glaube da, ich glaube da schon meinem alten Freund erik Ziemen, der das gemeint hat, dass das eine Zugabe war, die in einer relativ späten Phase der Domestikation des Wolfes zum Hund erst dazugekommen ist.
0: Das mit dem Beschützen habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht genau verstanden. Also wo kam denn der, der Kontakt, also der Beschützen von Frauen und Kindern, von Menschen?
1: Ich nehme an, er nimmt an, Ziemen, dass also die schon mal ein Wolfsgeheck gefunden haben. Ach irgendwo. so, und dann die Welpen angenommen. Die Welpen habe. mitgenommen haben. Ja. Und die dann in der Familie als Kinderspielzeug okay. so aufge ja. aufgezogen wurden. Das war seine Lesart der Dinge und sie schien mir auch logisch zu sein, denn dass die Jäger der Urzeit ähm, Wölfe erstmal, also erwachsene Wölfe überhaupt hätten fangen können, glaube ich, das, das wollten die vermutlich auch gar nicht, denn der Wolf war für die erstmal ein Nahrungskonkurrent. Ja. Und die haben ihn vermutlich umgebracht, wo sie ihn kriegen konnten. Aber vielleicht hatte dann doch einer mit einem weichen Herzen ein Einsehen, als er Wolfswelpen gefunden hat und hat die seinen Kindern mitgebracht. Der
0: Baby-Effekt ist ja unbesiegbar, ne? Unbesiegbar,
1: <lacht> absolut. Genau. Sonst gäbe es ja keine Chihuahuas.
0: <lacht> ja, richtig. <lacht> Extra für die Handtasche gezüchtet. So ist es. <lacht> ähm. Wie ist denn der Bernd Krever so zum Jäger geworden? Sie sind ja ein Forstmann eigentlich von ja, Haus aus. und ja. also Damals kriegte man es wahrscheinlich so irgendwie fast mit aufgedrückt, oder? Ja.
1: ja, also mein Berufsbild, was mich auch über lange Zeit meines Lebens geprägt hat, war die Symbiose von Forst und Jacht. Mhm. Ich hatte auch das Glück, in Ausbildung zu sein bei äh, Forstleuten, für die das kein Widerspruch war. Mhm die also noch äh, die Wald nicht mit I und äh, Wild nicht mit A geschrieben haben, sondern die, die Lebensgemeinschaft Wald, zu der alles gehörte, was die Natur in diesem Gebilde ähm, hat wachsen lassen, dass die eine große Rolle spielen. Und ich hatte auch über weite Strecken meines Lebens einen Vorgesetzten hier in Wittlich, der das also mit uns zusammen, mit meiner Förstergeneration, von denen jetzt niemand mehr in Amt und Würden ist, dass wir das so praktiziert haben. Wir haben bei allen forstlichen Planungen den Faktor Wild mit einbezogen. Wir mhm. haben überlegt, was können wir machen, müssen wir Schutzmaßnahmen ergreifen, müssen wir irgendetwas tun, um beiden ein Lebensrecht einzuräumen, der frühere Leiter dieses Forstamtes, horrible dicto, muss man sagen, hat hier das Muffelwild aus Staatskosten ausgesetzt in den 50er Jahren. Heute unvorstellbar, dass ein Forstdirektor ähm, eine Schalenwildart, die ja möglicherweise Schaden verursachen könnte am Wald, auch noch zusätzlich zu den vorhandenen Rot- und Rehwild auch noch aussetzt. Mhm. Ähm, damals war das überhaupt kein Widerspruch. Mhm. Also ich habe gelernt und mein ganzes Leben danach orientiert, dass Wald und Wild zusammengehören und dass bei forstlichen Planungen das Wild nicht völlig außen vor bleiben darf, nicht nur unter möglichen Schadensaspekten gesehen wird, sondern dass man seine Anwesenheit in die Planungen einbezieht.
0: Ja, alle müssen ein bisschen abgeben, damit alle miteinander gut klarkommen.
1: Das ist wie überall im Leben, ja. nicht?
0: Ist doch eigentlich nur eine Frage von Zielvorstellung. Also ich finde immer, man redet viel zu wenig über Ziele und viel zu viel über die Maßnahmen, die irgendwo hinführen. Ne? Also unlängst zum Beispiel ähm, habe ich mitbekommen, da hat ein Eigenjagdpächter im Süden, ich glaube in Garmisch-Partenkirchen, gegen den Abschussplan für Rotwild geklagt mit dem Naturschutzargument, ähm, die zunehmende Verlaubholzung des Waldes würde dem Auerwild ähm, den Lebensraum nehmen. Und ist damit durchgekommen.
1: Ja, vor Gericht und auf hoher See ist man mit dem lieben ja. Gott allein, das weiß man ja und ähm, nicht alle Urteile, die ergangen sind, auch in Bezug auf dieses großen Komplex Wald und Wild sind irgendwie alle nachvollziehbar, einige sind ja ganz vernünftig gewesen, aber viele eben auch nicht und ähm, das ist natürlich eine, äh, also hier spielt man ja eine Wildart gegen die andere aus und das ist natürlich völliger Blödsinn. Aber es wird ja heute auch so gerne gesagt, wir alten Forstleute hätten ja eigentlich genau genommen alles falsch gemacht, was man so machen kann.
0: Ja.
1: Ähm, aber interessant ist ja, dass die heutigen Wirtschaftsergebnisse auf unserer Arbeit basieren und nicht auf der Arbeit der jüngeren Leute. Ja, so viel steht fest. Ja. So viel steht fest. Wir haben die Basis geschaffen dafür, dass äh, zumindest in weiten Teilen des Staatswaldes noch eine schwarze Null steht. Hm. Wenn wir alles so falsch gemacht hätten, dann wäre die aber blutrot.
0: Ja. Naja. Die Ziele im Waldbau. Eben. Ähm, wir wollten ja eigentlich über Hunde reden. Ne? Und ähm, wenn man bei Ihnen mal so durch die Einträge in, in Wikipedia und im deutschen Jagdlexikon guckt, was sich ja auch im Internet findet, dann... Ähm ist ja kaum eine Hunderasse Ihren Zugriff entgangen. <lacht> ja.
1: ja, naja, also ein paar ähm, Stunden schon noch auf meiner Liste, ja. die ich gerne hätte, aber ähm, das äh, lässt sich wahrscheinlich nicht mehr realisieren. Äh, man sagt zwar, ein Hundeleben ist kurz, aber für mich ist es jetzt schon zu lang in der Planung. Ähm, und ähm, Aber es, Sie haben völlig recht, angefangen hat die ganze Geschichte während meiner Gymnasialzeit mit Deutschstrata, die ich führen durfte ähm, für einen in der gleichen Straße wohnenden Jäger. Der hatte zwei junge Deutschstrata und ich habe damals ähm, Kaninchen durch die Eifel gezogen und Fähr Schweißpferden getupft. Ähm, das war also in meiner ganz frühen Jugend. Dann kam die Einstellung zur Ausbildung in den Landesforstdienst. Da musste natürlich auch ein Hund her. Das war dann der erste, den ich da hatte, war ein roter Langharteckel. Mhm. Dann bekam ich Kontakt zum Hannoverschen Schweißhund und der hat mich dann praktisch bis vor 10, 12 Jahren als Beruf, als Teil meines Berufes begleitet. Ich kann das deswegen so sagen. Weil die Stelle, die ich 1973 übernommen habe, vom Land Rheinland-Pfalz damals ausgeschrieben war mit der Bedingung, einem, dem Rotwildring einen brauchbaren Schweißhund zur Verfügung zu stellen. Das gehörte mhm. zu meinen Dienstaufgaben.
0: Ach so, okay. Mhm.
1: Insofern kann ich durchaus sagen, also ich habe meinen Dienst nicht vernachlässigt, wenn ich Nachsuchen gemacht habe, sondern das wurde war toleriert. Und Teil meines dienstlichen Aufgabengebietes. Ja. Und dann haben mich aber immer auch noch äh, ich, andere Rassen interessiert. Ich wollte nicht betriebsblind werden. Und dann haben wir also so daneben, ich hatte mal kurze Zeit, aber glaube ich nur wenige Tage, hatten wir auch mal einen bayerischen Gebirgsschweißhund. Dann hatten wir ähm, in meinem ganzen Leben vier Jagdterrier, Immer von der Wiege bis zur Bahre, mhm. ähm, als äh, das war während meiner, na, während der Jahre, in denen ich also wirklich äh, keinen Vollmond verplanen konnte, weil immer Nachsuchen dazwischen kamen. Also ich konnte nicht in Urlaub fahren an Vollmond oder so. Und ähm, diese Terrier haben mich doch vor manchen. Ähm, Attacken humorloser Wildschweine äh, bewahrt. Also das waren so meine Bodyguards. Und haben auch meine Schweißhunde vor äh, großen Verletzungen ähm, geschützt, weil der Terrier, ähm, wenn der vom Keiler geschlagen wird, dann fliegt der Terrier weg. Der wiegt 12 Kilo oder sowas. Mhm. Und der 35 Kilo hannoverische Schweißhund geht zu Bruch, mhm. wenn er denselben Schlag aufhängt, weil er dem Schlag ja viel mehr Masse entgegensetzt. Gut, das waren also meine Bodyguards. Dann habe ich sehr früh ähm, Spaß bekommen am Beagle. Und zwar, weil gerade das eine Rasse war, die im Spiegel der Meinungen von großen, mir bekannten Jagdhundeleuten sehr widersprüchlich dargestellt worden ist.
0: Ja.
1: Mein langjähriger Freund Heinrich Ude, langjähriger Präsident des Jagdgebrauchshundverbandes, hielt von den Biegeln gar nichts. Ich wollte es aber wissen und habe einen Mann mal eingeladen, der vier Beagles hatte, zu einer Drückjagd, die ich damals ja noch organisieren musste hier in meinem Dienstbezirk. Und dann hörst du, was reden die Leute eigentlich? Der ja, die jagen wunderschön Spur und Pferdelaut, die bleiben zäh auf der Pferde, das Wild kommt langsam vor den Hunden, weil sie keine Hetzjäger, sondern Nasenjäger sind, relativ kurze Läufe haben. Und so habe ich dann uns einen Beagle besorgt. Der erste war eine Hündin aus Österreich, aus jachtlicher Zucht in Österreich. Die wurde sehr alt. Danach kam aus dem gleichen Zwinger wieder ein Österreicher. Und ähm, dann haben wir jetzt auch eine Hündin aus der Vogelsbergmeute. Als ich meine aktive Schweiß- und Führerzeit beendet habe einfach auch, ich hatte ein paar Baustellen gesundheitlicher Art und ich habe mir gesagt, Mensch, eh die Jäger sagen, eigentlich müssten wir den Gräber zu der Nachsuche holen, aber ob der das noch packt, der, nicht, dass wir da so einen Defibrillator brauchen, um den noch zu reanimieren, wenn der da im Weinberg da irgendwo da oben, <lacht> habe gesagt, Schluss, aus, Schweißhund ist auch Verantwortung gegenüber dem Wildschweißhundführung, ich kann dem Hund nicht mehr gerecht werden, oder jedenfalls nicht mehr, möglicherweise nicht mehr bis zum Ende seiner Tage. Ähm, ich kann es mir eigentlich nicht zumuten äh, und deswegen lasse ich es sein mit dem Schweißhund und hole mir einen Hund, der zumindest wesensverwandt ist. Und ähm, da habe ich mir eine Tiroler Bracke besorgt. Hm. Ähm, ich das war der teuerste Hund meines Lebens. A vom Kaufpreis, B zweimal bin ich bis auf den Brenner gefahren. Kurz bei der Europabrücke, da wurde der geworfen. Es mhm. war also nicht gerade um die Ecke, und ich habe trotzdem aus einem elf Welpen starken Wurf die, die größte Töle mir rausgesucht, die es <lacht> überhaupt gab. Ähm, dieser Hund war ähm, er war bildschön. Das war aber auch das Einzige. Er war hochgradig schussempfindlich. Mhm sodass er sogar nachher, als er die Verbindung hergestellt hatte, wenn ich gesagt habe, Gero, gehen wir jetzt ein bisschen, dann freute er sich. Und dann bin ich im Keller unten vor dem Tresor mit den Waffen stehen geblieben. Och, hat er gesagt, nee, heute nicht. Und ist wieder rauf und hat sie auf die Couch gelegt und hat gesagt, kein Bedarf an Spaziergängen heute, mit Gewehr jedenfalls nicht. Also ähm, Wasserscheu war er auch noch. Also es war... Also zunächst mal, nachher ging er dann doch mal ins Wasser. Es war mit dem Hund, also jachtig war er infolge dieser Schussempfindlichkeit und auch dieser Ängstlichkeit, er war auch noch gewitterscheu. Mhm. Wir konnten an Silvester nicht rausgehen, weil der hätte hier die Möbel gerade gerückt. Mhm. Also das war, Sie sehen, meine Erfahrungen mit anderen Rassen sind etwas durchwachsen. Zwischendrin hatten wir einen Foxhound aus der Kappenberger Meute, mhm. War auch kein Volltreffer. Der Hund war äh, von einer... War, die Intelligenz des Hundes war deutlich unterentwickelt, um es mal so zu sagen. Mhm. Er jagte außerdem völlig stumm. Was mich dann doch sehr gewundert hat, bei einer Rasse, von der ich glaubte, sie sei da doch sei der Spur und Fährte laut genetisch fixiert. Mhm. War er nicht. Er war ebenfalls hochgradiger Epileptiker. Also ähm, es war äh, meine... Meine Erfahrungen mit den Einzelexemplaren verschiedener Rassen waren sehr durchwachsen. Ich bin aber um Gottes Willen nicht so, ich allgemeinere nicht so, dass ich jetzt sagen würde, äh, alle Tiroler Praken sind schussscheu, um Gottes Willen, nein. Ähm, es sind auch nicht alle Foxhounds so ähm, geistig unterentwickelt, wie unseres war. Ähm, es gibt sicher auch Beagles, die stumm jagen, habe ich auch selber schon erlebt aus den reinen Schönheitszuchten, wo man keinen Wert auf den Laut auf der Spur und fährte gelegt hat. Aber ich habe mich bemüht, mein, mein äh, Spektrum abzuarbeiten. Das gelingt einem im Laufe eines Lebens natürlich nie. Mhm. Mein Spektrum an Jacht und Rassen, die mich noch interessiert hätten. Ich hätte noch so ein paar auf der Agenda, aber das schaffe ich nicht mehr. Sagen Sie doch mal kurz, welche es denn sind. Ja, ich würde es auch noch mal gerne mit eventuell mit einem Foxhound probieren, ähm, dann habe ich immer ähm, ein großes Faible gehabt für die deutschen Bracken, mhm. ähm, da hätte ich auch mal gerne eine gehabt, aber ähm, die Optik der deutschen Bracken ähm, hat ähm, den weiblichen Teil meiner Familie mal ein bisschen abgehalten, der Beagle ist hübscher. Ja? Okay. Ähm, und irgendwo muss man ja mal Kompromisse machen, äh, des äh, häuslichen Friedenswillens. Und deswegen, Deutsche Bracke, äh, ich hätte sie mal, ich hätte mal gerne einen gehabt, zumal ich da hervorragende Hunde kennengelernt habe. Ähm, ich bin ja auch im Deutschen Brackenclub äh, schon viele Jahre Mitglied gewesen und später Ehrenmitglied geworden. Ähm, ich, äh, am meisten gereizt hätte mich, ich weiß nicht, ob man sowas klonen kann. Ich habe vor 20 Jahren den letzten Vertreter einer in dieser Zeit, vor 20 Jahren aussterbenden und mittlerweile ausgestorbenen Brackenrasse in Deutschland noch fotografiert. Hm. Das war die Welfenbracke. Weiß ich heute noch kaum noch jemand. Gehört. Welfenbracke, ja. die waren in dem Raum um Oldenburg zu Hause, diese hm. Rasse. Und ähm, die hieß deswegen Welfenbracke, weil sie in den Farben des Welfenhauses gezüchtet wurde, gelb-weiß, mhm. war eine gelb-weiße Bracke, wunderschöne Hunde, diese letzte Hündin, die war zwölf oder 13 Jahre alt, so verrückt war ich mal, als ich hörte, dass noch eine Hündin davon lebt. Hm. Bin ich nach Melle, das ist da oben irgendwo ja. bei Oldenburg gefahren, um die noch zu fotografieren. Gott sei Dank starb sie erst ein paar Tage später und nicht während der Fahrt darauf. <lacht> so konnte ich wenigstens noch ein Foto ja. von dieser von dieser Hündin äh, machen. Es ist schade, ähm, aber wenn es da einen Wurf gegeben hätte, ich glaube, ich hätte einen mitgenommen.
0: Ja, ja. Ja, das also über aussterbende Hunderassen ähm, macht man sich ja eigentlich so gemeinhin gar keinen Kopf. Ne? Ja.
1: Aber es gibt das auch, ist ein ja. Fehler, denn was haben wir in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, haben wir ein gutes halbes Dutzend lokaler Brackenrassen aussterben lassen in Deutschland. Okay. Das war die große Zeit der Vorstehhunde, ja. die Zunahme der Niederwildstrecken. Die Vorstehhunde waren plötzlich in. Man brauchte für die vorher seltenen Hasen die Bracken nicht mehr. Und man hat die Kronenberger-Pracken, die roten hannoverschen heide hat man ähm, aussterben lassen, die Plettenberger, da gab es auch eine, die Schleswig-Holsteiner-Pracken. Alle verschwanden binnen weniger Jahrzehnte von der Bildfläche. Mhm. Und das einzige autochtoner Vertreter der hochläufigen Pracken ist uns die deutsche Bracke in Olpe geblieben, die ja der damaligen Zeit, Olperpracke hieß. Das ist mhm. ja dasselbe. Olperpracke, deutsche Pracke, das ist dasselbe. Nur man hat dann nachher, als es keine anderen mehr gab, hat man dann gesagt, gut, dann nicht mehr Olper, sondern deutsche Pracke, dann sieht mhm. das irgendwie ein bisschen, ein bisschen besser. Hört sich besser an.
0: Okay. Wenn man ähm, Jagdgebrauchshunde führt, ganz allgemein, steht ja eigentlich immer am Anfang der Mensch, der den Willen erklärt und ja der nach meiner bisherigen jagdlichen Lebenserfahrung auch irgendwie ein Hundehändchen mitbringen muss und es gibt halt einfach Menschen, die haben so ein Hundehändchen und andere haben es nicht. ne Deckt sich das so mit ihrer mhm. Erfahrung? Also manchmal denke ich, der dürfte gar keinen Hund haben. Ne?
1: Ja, es gibt wenig Dinge in der neueren Zeit, äh, wenn man so die Yacht jetzt mal als Parameter nimmt. Mhm. Eine der wirklich positiven Dinge sind die, diese Hundeschulungslehrgänge, die die Kreisgruppen teilweise abhalten. Ja. Da kann jemand durchaus bei einer gewissen Selbstkritik ja feststellen, ob er sich überhaupt für sowas eignet oder ob, ob er es besser lässt. Mhm. Ähm, dort wird ja eigentlich vermittelt, was ein Hundeführer mitbringen muss, damit aus einem Hund, der mit guten Anlagen von dem Züchter und seinem Zuchtverein ihm übergeben wird, dass er das auch herauskitzeln kann aus dem Hund. Mhm. Dazu ist dieses berühmte Händchen notwendig. Dazu ist eine unglaubliche Konsequenz notwendig und zwar gegen sich selbst. Gegenüber dem Hund und auch gegenüber seiner Familie. Mhm. Wer es toleriert, dass er dem Hund als Führer nichts durchgehen lässt, die Familie aber alles, der wird nie einen Hund haben, auf den er sich 100% verlassen kann. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Ähm, wer äh, wer einen Jagderlaubnisschein für Kaninchen auf dem städtischen Friedhof hat, der braucht auch keinen hannoverschen Schweißhund dafür. Mhm. Er muss auch da abwägen, er wird nur dann glücklich mit einem Hund sein und erfolgreich mit ihm jagen können, wenn er sich bei einer Rasse umsieht, die seinen jagdlichen Möglichkeiten, die er selber hat, auch gerecht wird.
0: Mhm. Also ich bin Ersthundeführer, obwohl hier meine alte Dame jetzt bei zwölf Jahre alt ist. Und ich bin damals... Ähm so vorgegangen, dass ich mir, ich glaube, fast ein Dreivierteljahr lang erstmal einen Überblick verschafft mhm. habe. Also erstmal über mich selbst, zweitens über das Angebot an Hunden und drittens fand ich fast den wichtigsten Punkt auch im Nachhinein, was tue ich denn mit dem Hund? Also die, ja. die Veranlagung. Ne? Mhm. Und in diesem ganzen Abwägen reifte dann halt irgendwann eine Entscheidung, dann ging es an Züchter auswählen, wobei je genauer man weiß, was man will, umso enger wird natürlich auch die Auswahl an Züchter. Ähm, und jetzt nach der Erfahrung mit dem Hund ist die Auswahl ehrlich gesagt noch kleiner geworden. Ne? Also man weiß ja dann auch immer genauer, was man will. Ähm, dieser, dieses Herangehen, also erst den Plan zu machen äh, und dann den Hund zu holen, dann umzusetzen, aber auch immer Bereitschaft mitbringen, den Plan zu überarbeiten und nachzujustieren. Ähm, glauben Sie, dass das so eine richtige, gute Vorgehensweise ist?
1: Also, ich glaube schon, dass man es in jedem Fall mit Plan machen muss. Der Hund muss den eigenen Jagdmöglichkeiten entsprechen. Wenn ich in ein Niederwild jage, kommt eigentlich nur, und ich kann mir nur einen Hund leisten, aufgrund der Platzverhältnisse oder der sonstigen Möglichkeiten, die ich habe, kommt nur einer der großen deutschen äh, Vollgebrauchshunde in Frage, sage ich mal. Also da, mhm. wo es auch darum geht, mal ein Reh nachzusuchen und einen Laufkrankenbock niederzuziehen. Ähm, das sind also Arbeiten, die, also der, deswegen heißen sie ja so, die, die Vollgebrauchshunde eigentlich sind, die Mädchen für alles, mhm. mit der Einschränkung, dass sie auf ihren jeweiligen Spezialgebieten nur sehr selten die Leistungen der darin spezialisierten Rassen erreichen.
0: Ja.
1: Der, auch der beste deutsch wird dem pointer im Paarhühnerfeld nicht äh, das Wasser erreichen können.
0: Mhm.
1: Er wird in der, in der Wasserarbeit hinter der geflügelten Ente den guten Retriever nicht mhm. ab, erreichen können in seiner Leistung. Ja? Ja. Ähm, das muss man einfach wissen. Das ist, das ist wie der, der Arzt für Allgemeinmedizin und der Neurochirurg. Ja? Also mhm. Von dem Arzt für Allgemeinmedizin können Sie nur auch keine Hirn-OP erwarten. Das wird er auch nicht machen. Mhm. Wenn die Jäger immer so vernünftig wären ähm, und würden ihrem Hund nicht etwas zumuten, was er gar nicht leisten kann, vor allen Dingen im Bereich des Nachsuchenwesens, da wird am meisten gesündigt. Ich habe ja einen Hund zu Hause. Der hat die jachtliche Brauchbarkeit. Der hat vielleicht sogar eine Verbandsschweißprüfung gemacht. Der kann das. Das aber eine einmalige, erbrachte Leistung bei einer Prüfung die, dann, die man dann einschlummern lässt, mhm. ähm, nicht ein Spezialistentum zeitigen kann, was ich unter Umständen mal verlange, wenn ich dem Bock äh, einen Krellschuss beigebracht habe und versuche, diesen Bock mit dem Hund zu finden. Das mhm. ist auch klar. Ja. Ich muss auch wissen, dass sich manche Einsatzbereiche der Hunde gegenseitig ausschließen. Oder nicht ausschließen, aber zumindest die Arbeit erschweren. Mhm. Bedenken Sie mal, wie viele unserer Hunde, unserer Jagdhunde, vor allen Dingen auch die großen, Deutsch-Strathaar, Langhaar, Kurzhaar und so weiter, bei winterlichen Bewegungsjachten eingesetzt werden. Mhm. Das sind eine ganze Menge, weil das Federwild und der Hase im Feld draußen eben fast nicht mehr bejagbar sind, infolge äh, fehlender Wildbesetzer. Mhm. Man hat also den Weg in den Wald gewählt. Jetzt stöbert der Hund herum, jagt ein Reh an, dieses Reh oder eine Sau, ist egal, kommt einem Jäger, der schießt sie tot. Mhm. Der Hund kommt auf dieser gesunden Pferde zum Erfolg. Mhm. Plötzlich liegt das Stück ja. tot vor ihm. Das findet der Hund ganz toll. Das passiert dreimal. Und dann arbeiten sie mit ihm eine Krankfährte. Vielleicht eine Übernachtpferde von einem laufkranken Reh. Ja. Und dann nach 80 Meter brechten Reh, gesundes Reh, über die Wundpferde weg. Ach, der Hund sagt, ich meine, vor ein paar Wochen hat das doch mal geklappt, da lag das doch auch da hinten. Und mhm. diese Hunde, die das mal verinnerlicht haben, dass sie auch auf gesunden Pferden zum Erfolg kommen, die werden sie also sehr schwer zu der Pferdentreue bringen, die sie auf der Wundpferde brauchen. Ja, verstehe. Mhm. Also hier gabeln sich die Wege enorm früh. Wer einen guten Schweißarbeiter haben will, darf ihn nicht dauernd stöbern lassen. Mhm. ja. Das sind auch Dinge, die die Jäger, das muss man einfach immer wieder versuchen beizubringen. Es sind an sich so logische Entwicklungen, wenn man sie ein bisschen in die Hunde hineindenken kann. Der Hund lernt aus eigentlich nur aus der Situation heraus. Mhm. Natürlich auch das, was der äh, Führer ihm beigebracht hat. Aber viel mehr lernt er aus der Praxis.
0: Im Prinzip, also so habe ich es versucht. Also, der, der Hund, äh, nur weil ich ihm nichts beibringe, heißt es ja nicht, dass er nichts lernt. Ne? Also, das muss man sich mal klar machen. Und insofern. Ähm glaube ich, widersprechen sie mir gerne, wenn sie anderer Ansicht sind, dass ich mir im Grunde ja für den ganzen Alltag, den mein Hund so erlebt, ein vollständiges Konzept überlegen muss. Und ähm, um dann überhaupt Abweichungen zu bemerken und auch korrigieren zu können. Also eben um solche Prägungen, wie Sie sie gerade angesprochen haben, ne, auf der Gesundfährte auf einmal äh, zum Erfolg zu kommen, um die halt eben vermeiden zu können.
1: Ja. Dann. Ja. ja. Und es wird häufig nicht bedacht, dass das, was unser Jagdhund im Alter etwa zwischen fünf und zehn, elf Monaten lernt, mhm. mit großer Leichtigkeit und großer Aufnahmebereitschaft lernt, mhm. dass sie das später nicht mehr nachholen können. Oder so gut wie nicht ja. mehr nachholen können. Wenn ich dann, also ich habe es auch schon erlebt, dass einer gesagt hat, kam mit einem Deutschstrater, der also ähm, wahnsinnig, also das hat jetzt nichts mit der Rasse zu tun, hätte auch ein anderer sein können, der da am Riemen herumpolterte, der ständig am Kläffen war und also der Hund war nervig für alle Beteiligten bei dieser Yacht. Er sagte, ja, ich muss jetzt mal anfangen, mit ihm zu arbeiten. Da war der Hund aber schon anderthalb Jahre alt. Da kriegen sie diese Untugenden nicht mehr raus.
0: Ja, eigentlich hat man sie vorher reingetan. Ne?
1: Natürlich. In also, wie man sie toleriert hat.
0: Ist ja auch immer so ein gern gepflegter Mythos: lass den Hund erstmal auswachsen und dann kümmere ich mich um die Ausbildung. Ja,
1: ja. Also, genau.
0: Andersrum ist, was Hänzchen ja. nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ja ja. Ne? So ja, 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 ja. ja, ja,
1: ja. Oder wie mir mal ein alter Jäger in meiner Jugendzeit sagte: Ich fange mit dem Hund überhaupt erst an zu. Der hatte immer nur Rüden, ja. Ja. Ähm, ich fange mit ihm überhaupt erst an zu arbeiten, wenn er beim Pinkeln den Hinterlauf hebt. Vorher lasse ich den völligen Ruf, vorher ist er noch ein Kind und da lernt das sowieso nicht. Da hat er die beste Zeit verpasst.
0: Ja, 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 genau. Ne? <lacht> ja, dieses ähm, also in der, in der Ausbildung, ich, hab, mein, ich führe jetzt Retriever, wie mittlerweile den Hörern hinlänglich bekannt ist. Ähm, ich habe mir in der Ausbildung, also erstmal zum Grundsatz gemacht, so eine Dreistufigkeit, also erstmal das Konditionieren, welches Kommando gehört überhaupt zu welcher Tätigkeit. In der zweiten Stufe das äh, Wiederholen, das verfestigt. Und in der dritten Stufe durch Konflikte absichern. Also sitzen bleiben und dann fliegt man Tennisball über den Kopf drüber mhm. weg und der Hund muss zum Beispiel trotzdem sitzen bleiben. Das meine ich mit Konflikten. Ähm, und dieses Prinzip im Grunde auf jede Übung angewandt, um dann aber hinterherum zum Beispiel eine, eine Apportierübung in Einzelteile zu zerlegen. Also ein gerade am Fuß setzen, ein gerades, schnelles Rauslaufen, ein sicheres, schnelles Aufnehmen, schnellster Weg zurück, so lange festhalten, bis ein Kommando zum Ausgeben gibt und wieder an den Fuß setzen zum Beispiel. Ähm, diese dieses Vereinzeln und dann unter reizfreier Umgebung halt zu arbeiten. Also das ist jetzt natürlich keine Schweißarbeit und das gilt für andere andere Arbeiten sicherlich vielleicht immer anders. Aber das jetzt nur mal so aus meiner Welt reingebracht. Wie reflektieren Sie das so an Ihrem eigenen Hundeleben?
1: Also äh, da ich ja nur in den ersten, sozusagen während der Ouvertüre meiner Jagdkynologischen Zeit mit großen Gebrauchshunden zu tun hatte und danach eigentlich mehr oder weniger immer nur mit Spezialisten. Mhm. Kann ich das jetzt nicht so ganz nachvollziehen und kann mich auch im Moment schwer reinfinden, ob das so die Ideallösung ist. Okay. Ich habe es ich gehörte noch zu denen, die also ihre Schweißhunde, das ist ja, wurde ja auch über viele Jahrzehnte immer angezweifelt, ob das überhaupt einen Sinn macht, auf der gesunden Fährte einzeln gezogenen und beobachteten Hochwildes eingearbeitet. Hm. Habe dabei die Schwierigkeitsgrade, die ja in dem Fall fast nur in der Stehzeit der Fährte liegen konnten, ja, wenn ich also Anfang, angefangen habe mit einer Stunde, anderthalbe Stehzeit einer solchen beobachteten Fährte, musste das also am Ende der Ausbildung, wenn ich mich auf den Hund verlassen glaubte, verlassen zu können, musste das schon über Nacht sein. Ja, da musste mhm. der Hund also diese Fährte auch arbeiten. Und ähm, ich, wenn es dann mal, wenn ich merke, es klappt nicht oder der Hund ist jetzt überfordert, dann, war der letzte Schritt zu groß, dann muss ich wieder einen zurückmachen ja. und wieder etwas zurückgehen. Aber diese ganzen Ausbildungsschritte, so notwendig sie sein mögen, sie bringen keinen absolut zuverlässigen Hund hervor. Hm. Das ist, der Hund lernt in der Praxis ja. und eigentlich nicht in den Trockenübungen. Ich hatte einen väterlichen Freund, den ich oft besucht habe und der ähm, heute noch jedem Schweißhundführer ein Begriff ist. Das war Herbert Bansen. Mhm. Der einzige hauptamtliche Schweißhundführer, den die Republik bis dahin hatte, in Herzogtum äh, Lauenburg in Schleswig-Holstein. Und den habe ich selber mal gefragt. Ich sag, wann, wie machst du das? Und, und so sagte mhm. er: Ich arbeite die Hunde ein nach Schema F. Auch da auf beobachteter, gesunder Pferde. Und dann mache ich die ersten Todsuchen, wobei er immer großen Wert darauf gelegt hat, dass die ersten sechs, acht, möglichst zehn na echten Nachsuchen mhm. erfolgreich waren. Ja. Dass sich das beim Hund verfestigt hat. Und sagte, und den richtig also zuverlässigen Hund mhm. hatte ich, wenn er 60 erfolgreiche nachsuchen erschwerte nachsuchen absolviert hatte mhm. dann hätte ich auch können hinter meinen hunden und zwar allen die ich hatte mit verbundenen augen hinterherlaufen mhm. ich wusste die würde keine verleitung mehr annehmen und so aber das ist bestätigt mich darin dass der hund in der praxis lernt ja und nicht so sehr ähm, in der in der ähm, Sagen wir mal, auf den, auf den Kunstpferden, das machen wir bei den Hirschmännern ja heute auch schon leider mit den Pferdenschuhpferden, obwohl das immer noch der, die bessere Variante ist ähm, als die Tupf- und Tropfpferden und so. Aber ja. ähm, meine Begeisterung hält sich in engen Grenzen. Ich halte die Einarbeitung auf der beobachteten, gesunden Pferde einzeln gezogenen Hochwildes immer noch für die beste Einarbeitungsmethode, die wir haben. Und es ist eben nicht so, dass ich den Hund zum Changieren auf gesunde Fährten, die die Krankfährte später kreuzen, erziehe, sondern der Hund bekommt ja bei der Wundpferde eine Zugabe, die er bei den, den Übungen voll, nicht hat, ne? nämlich ja. die Wundwitterung, ja. weniger der Schweiß, die Wundwitterung, die Krankwitterung des Stückes. Also, und das wird, ich glaube, das ist auf alle auf alle jachtlichen Einsatzbereiche unserer Hunde übertragbar. Der Hund merkt sehr schnell, äh, was Trockenübung ist, wo es am Ende vielleicht Folie gibt oder mhm. ob er wirklich die Lust des Apportierens einer Ente aus dem Wasser oder eines Hasen, den er greift oder so, äh, das merkt der Hund sehr schnell und der mhm. Hund, so ein Erlebnis in der Praxis wirkt sich beim Hund ganz sicher, solange er noch aufnahmefähig ist. Beim sechsjährigen Hund wird es keine Rolle spielen, aber beim Hund in dieser Zeit, in der er enorm aufnahmefähig ist, wird eine große, eine große Wirkung haben mhm. und weit mehr wirken als diese Trockenübungen.
0: Mhm. Ja, also ich, dieser Erfolg am Ende ist es ja auch. Also, ich sag mal, die Gesundfährte beim Schweißhund dient ja auch dazu, einfach nur damit der weiß, wofür dieses schwarze Ding am vorderen ganz, Ende ganz, überhaupt ganz, da ist. Ja. Und ich habe ja kontrollierte Bedingungen, weil mhm. ich als Mensch halt einfach auch sehen kann, bleibt er drauf oder nicht. Und damit habe ich halt eine grundsätzliche mhm. äh, ja Konditionierung, um das Wort nochmal zu benennen, mhm. halt vollbracht. Auf die Wundfährte gehen, dann kommt ja der Erfolg am Ende auch dazu. Ja. Also das Verhalten, was ja dann ja. obendrein belohnt wird. Mhm. Und dann lernt der Hund ja auch sehr klar, wenn ich dieser Sorte Pferde folge, mhm. dann habe ich am Ende Erfolg und dann wird es alles gut. Finde ich vergleichbar jetzt zum Beispiel mit dem Einweisen beim Retriever. Wenn ich den halt 500 Mal der Hand folgend in eine Richtung schicke und der hat 500 Mal Erfolg am Ende, dann geht der auch blind los. Und dann mhm. weiß der, wenn der Alte mich da hinschickt, dann ist da auch was. Ja, ja. Ja. Und das macht die lenkbar.
1: Ja. Und ähm, das trifft für alle Rassen und für alle jagdlichen Einsatzbereiche zu. Hunde sind bestechlich. Ja. Ähm, und der Hund, der Schweißhund weiß ganz genau, wenn er, also deswegen waren mir auch verfressene Hunde immer die liebsten. Mhm. Wenn dann das Stück zur Strecke war und er weiß, er kriegt ein Stückchen von der Leber ab oder, ja, oder eine Handvoll geronnenem Schweiß, den er mal anschließend ins Auto kotzt, hm. ähm, aber, <lacht> aber äh, ja. Hunde, die verfressen sind, ähm, sind viel leichter zu motivieren als solche, denen sie ja. das Futter sozusagen ähm, mit der Spritze einflößen müssen. Ja. Deswegen waren mir die Verfressenden immer deutlich lieber, die Hunde waren viel leichter zu motivieren. Die
0: sind nur eher bindungsflexibel, habe ich gelernt.
1: <lacht> ja. ja, das sind FIFA-Hunde, gell?
0: Ja, <lacht> ja, man muss auch die Umgebung immer ein bisschen besser im Griff haben. Ich muss auch immer gucken, dass, also wenn die Leute schon so mit einer Faust, da könnte was drin sein, dann kontrolliert mein Hund sofort, ob da wirklich was Damit. ist. Ne? Das lernen die ganz schnell. Ne? Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen allgemeiner, also jetzt so die ganz einfachen Sachen von den Haltungsbedingungen. Es ist ja immer so irgendwie zwischen... Ähm, Zwinger, Wohnung und Bett ist ja so die, die mhm. Bandbreite. Ähm, erleben kann man alles. Ne? Mhm. Und ich glaube, die Ausprägung macht es. Ne?
1: Ja, also, ähm, also Bett äh, möchte ich von vornherein streichen. Da, also das bei uns war nie ein Hund, keiner unserer Hunde selbst die, die Beagles. Also das Schlafzimmer ist tabu. Ja. Ja, also das, so weit darf es nicht gehen, finde mhm. ich. Äh, wer seine hunde nur im zwinger hält der wird keine intensive bindung aufbauen können hm. weil er den hund natürlich logischerweise nur immer nur für was weiß ich was eine stunde oder zwei am tag um sich herum hat dann wenn er raus wenn er wieder in den zwinger kommt ist der hund sich selbst überlassen der hund wird eine verbindung zu seinem herrn erst aufbauen können wenn er möglichst lange mit ihm zusammen ist. Mhm. Und das ist bei der Haltung im Haushalt auch so. Ja. Also wir haben, unsere Hunde hatten immer Zugang zum Haus, nicht zum Schlafzimmer, aber wir hatten auch, das ist jetzt nur bei unserem Beagle hier, ähm, der ist ja nun auch schon nicht mehr so ganz jung und es ist vielleicht unser letzter Hund. Ähm, wir hatten auch immer einen Zwinger, damit wir den Hund mal, wenn wir mal ein paar Stunden außer Haus sein würden, dort unterbringen konnten. Mhm. Nicht immer ist das im Haus ganz zweckmäßig äh, und dann hatten die also da draußen auch ihre Möglichkeiten, vor allen Dingen, wenn es auch junge Hunde waren, die deren Sauberkeit im Haus noch nicht so ganz verlässlich war.
0: Okay, Hartboden ist gut, ne? Mhm. <lacht> ja, kann ich auch nur empfehlen. Jetzt hat man eine Grundausbildung in den Hund investiert und dann geht es ja... Irgendwann relativ schnell sogar an die ersten Prüfungen. Mhm. Das ist ähm, ja ein Pulsschlag. Also Sie, Sie kennen es ja aus beiden Perspektiven, als Hundeführer und als Richter. Ne? Ähm, gehen wir vielleicht einfach mal zunächst so als Hundeführer mal daran. was ähm, Eigentlich kein Grund, die Hosen voll zu haben, ne? oder?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Obwohl, äh, also ich sage das jetzt hier so mit der... Ähm, mit der Würde des Alters, ähm, ich kann nämlich noch an meine, ersten, mein, meine erste Vorprüfung, die ich mit meinem ersten hannoverschen Schweißung gemacht habe, ging grandios in die Hose. Ich habe gelitten wie ein Tier, wie, also wie, ähm, wie ein Politiker nach einer verlorenen Wahl. Also ich habe mir gedacht, also jetzt ist alles aus, wie konntest du nur? Ich hatte aber einfach, na, heute weiß ich, was da schief ging, ich hatte den Hund mit kalten Pferden, Dermaßen überfüttert. Jeden Morgen eine kalte Pferde, der konnte bald nicht mehr, der, der konnte kein Rotwild mehr riechen. Der hat mir das glatt verweigert nachher. Der hat sich also hingesetzt, hat gepinkelt und, aber die Pferde hatte, also heute, heute mal nicht. Es sind so viele ja. Leute da, ne? Ja. Das ist natürlich sehr peinlich, vor allen Dingen, wenn der Richter so ein Mann ist wie Konrad Andreas, es damals war einer der ganz großen Kynologen der damaligen Zeit. Bei dem war ich natürlich als Hundeführer disqualifiziert. Denke, dachte ich damals. Ich glaube nicht, dass er so weit mich gleich in den Abgrund in die Mülltonne gesteckt hat. Aber ähm, ich verstehe, dass die Nerven blank liegen. Ähm, bei jedem jungen Mann, der oder junge Frau, die also ihren Hund äh, auf einer Prüfung führen und sie also als, als eine persönliche Niederlage ansehen, wenn das nicht klappt. Ich muss allerdings auch sagen, ich sehe heute die Sache sehr viel entspannter, kann ich ja auch. Aber es sind so viele Einflussfaktoren auf den Hund bei einer Prüfung, egal welche Art, ob das VJP ist oder eine Spurlautprüfung bei den Pracken oder Teckeln oder ähm, Bau beim, beim Terrier. Ähm, es sind so viele Einflussfaktoren, die wir nicht unbedingt sofort erkennen können. Ja, Bodenverhältnisse, Wetter und so weiter, dass wir um Gottes Willen weder die Richter noch die Hundeführer ein Versagen bei der Prüfung überbewerten sollten. Hm. Es sei denn, es sind Wesensmängel feststellbar. Wenn der Hund beim ersten Schuss am Horizont verschwindet, dann muss das Konsequenzen haben für eine später züchterische Verwendung dieses Hundes, nämlich keine hm. Und ähm, es muss ein Eintrag in die Papiere kommen und Zuchtsperren und so. Also deutliche Wesensmängel, deutliche Gesundheitsmängel, die sich herausstellen. Denn meist ist ja mit so einer Prüfung auch eine, zumindest eine Form, nicht Bewertung, aber bei vielen Rassen eben eine Sichtung auf pathologische oder ja pathologische Merkmale. Perüden sind die Hoden da oder ähm, hat er Fehler? Mm. deren Erblichkeit nicht ausgeschlossen werden kann. Das muss natürlich Konsequenzen haben. Aber wenn es um die reine Leistung geht, ja, um das, mm. was der Hund zeigt bei dieser Prüfung, das sollte man um Gottes Willen nicht überbewerten. Das ist eine winzige Momentaufnahme in dem Leben des Hundes.
0: Mm. Also man... Also Ehrgeiz gehört ja eigentlich nicht dahin, ne?
1: Also, Doch, ein bis bisschen schon. Ja,
0: ja, okay, ein bisschen. Na gut, einige waren uns auch unentschieden. Ja. <lacht> ähm, will nur sagen, ähm, die die Souveränität des Hundeführers ist ja das, wovon der Hund ja auch lebt, letztendlich ja. in seiner Arbeit. Wenn und der so
1: macht mit den Händen und so flattert, dann überträgt sich das natürlich. Ja,
0: genau. Und dann neigt ja auch Mensch schnell zu Fehleinschätzungen ja. und äh, versaut dem Hund manchmal ja auch die Arbeit, die vielleicht einfach gut gewesen wäre, wenn der Mensch nicht da einen Gefluss genommen hätte. Ne? Und
1: ich will mal ein Beispiel erzählen, ja. wie man unter Umständen zu völlig falschen Ergebnissen oder Beurteilungen kommen könnte, wenn es denn eine Prüfung gewesen wäre. Ich habe mit meiner Tiroler Bracke, ohne Gewehr, denn sonst wäre sie ja gar nicht mit mir gegangen, habe ich mal einen Hasen rausgetreten und das bei bestem Wetter. Es war ein, es hatte nachts noch geregnet, es war eine, eine Wiese, die begrast war und anschließend im Buchen bestand mit Verjüngung drunter, so kniehohe Verjüngung. Also, der die Witterung gehalten hat. Der Hase ist also eine Schnur gerade, ähm, Fährte gemacht. Die Brackenjäger sagen ja, nicht Spur, sondern Fährte, auch beim Hasen. Diese Bracke, ich habe ich hab gedacht, was macht dieser blöde Köter? Der brachte diese Hasenspur nicht mal, nicht mal 50 Meter vorwärts. Hm. Immer mal wieder kurz laut, und dann irrte er wieder ab, warum schafft dieser Hund die unter simplen und ganz einfachen Bedingungen diese Hasenspur nicht? Ich habe ihn etwas frustriert an den Strick genommen, der war damals knappes Jahr alt. Und ähm, 14 Tage später war ich nochmal an dieser Stelle. Und ich bin mir auch sicher, bei der Hasendünne, die wir in einem reinen Waldrevier hatten, dass es der gleiche Hase war. Ich habe dort auszeichnen müssen, Bestand. Also markieren müssen die Bäume, die raus sollten. Und bin dann mal da vorbei und da flutschte der Hase wieder raus. Ich hatte die Pracke wieder dabei. Es war knochentrocken. Es hatte seit dieser Zeit von 14 Tagen vorher nicht mehr geregnet. Es herrschte ein strammer Wind. Mhm. Die Pracke hat losgeläutet und brachte den Hasen zurück nach einer halben Stunde. Im großen Bogen kam der Hase wieder. Ich hätte ihn wunderbar erlegen ja. können. Unter katastrophalen Bedingungen, für uns so erkennbar, ja. hat der Hund, hätte der Hund jeden, bei jeder Spurlautprüfung und Anlageprüfung für Bracken einen hohen ersten Preis gemacht. Mhm. 14 Tage vorher wäre er durchgerasselt. Derselbe Hund, vermutlich derselbe Hase. Und Witterungsbedingungen die genau im Kopf standen. Ja, ja, ja. Und da kam ich dann doch ans Grübeln, ob wir die Prüfungen und die Ergebnisse dieses einen dieser einen halben Stunde nicht mhm. völlig überbewerten, weil wir da ein Urteil fällen über einen Hund, über seine mögliche Zuchtverwendung, seine Bedeutung, seine Qualität für die Rasse, für den für die Verbesserung der jagdlichen ja. Anlagen, ob das richtig ist habe ich da meine Zweifel.
0: Es kann im Guten wie im Bösen ja Natürlich. falsch oder richtig sein. Ne? Sicher. Das Sicher. ist ja.
1: Sicher. Nur die Überbewertung der Prüfung. Dazu neigen wir, dass wir also ähm, es gibt, ich, ich habe mal einen, einen Vorstellhundmann ähm, sagen hören, ein ähm, Hund seiner Rasse, der bei der VJP unter 65 Punkte hat, den guckt er gar nicht an. Also Den würde er also... Äh, nicht ja. haben wollen. Ähm, das ist auch so, bei, gerade bei einer Jugendprüfung, bei einer Verbandsjugendprüfung, ja. ähm, so ein Urteil zu fällen für, über einen Hund, der noch nicht ausgereift ist. Ja. Ja? Äh, das ist mindestens kühn, sehr kühn und bringt auch den Zuchtverein möglicherweise um Zuchtpotenzial, weil ja ein falsches Urteil gefällt wird ja. über so einen Hund.
0: Also zunächst mal, ich sag mal, die gute Nachricht ist ja, es gibt nur einen Hund, der der beste ist und das ist der eigene. Immer, Immer der eigene und das ist auch nicht zu diskutieren. Da würde ich auch kein Gespräch drüber zulassen, <lacht> ganz klar. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn ich diese Hunde, ähm, ich meine die haben... Erstmal eine typische Verwendung, dafür sind sie halt gezüchtet typischerweise, da gibt es einen Formwert, das ist eine Disziplin, es gibt eine Veranlagung, die ja in der Regel, würde ich sagen, in Jugendprüfungen ja eher die Veranlagung abgeprüft wird ja. und dann gibt es irgendwann die Leistungsprüfung, die dann auch wirklich, ja erstens die Basis, also den, den Rohstoffveranlagung, und die Ausbildung ja obendrein aufprüfen, ja und auch noch ja, im Grunde das Training, was ja regelmäßig dann noch dem zuteil wird. Ne? Ja. Also so kann man es doch in etwa in diese drei Teile. ne Ja,
1: also die, die Jugendprüfungen, diese Anlagenprüfungen sollen die möglichst wenig vom Führer beeinflussten Anlagen des Hundes für seinen, die rassetypischen jagdlichen Anlagen, die er von seinen Eltern mitbekommen hat, sollen überprüft werden. ja. ja? Die späteren Prüfungen, die HZP bereits teilweise und die Verbandsgebrauchsprüfung praktisch zur Gänze sollen zeigen, was der Führer aus den mitgebrachten Anlagen des Hundes hat formen können.
0: Mhm.
1: Konnte er die in die Bahnen lenken, die er gerne gehabt hätte, die auch rassetypisch sind, also der Einsatz der Vorstehhunde im Feld, wobei... Vielleicht kommen wir da noch drauf. Ich ähm, durchaus kritisch sehe, dass wir unsere ganzen Vorstehhunde, und das sind ja etliche Tausend, immer noch im Feld prüfen an Wild, was sie später möglicherweise nie mehr zu Gesicht bekommen. Mhm. Da ist dieses große Flaggschiff, Gebrauchshundverband, kriegt keine Kurskorrektur hin, Wahrscheinlich auch deswegen, weil natürlich die Vorstehhundvereine, die daran festhalten wollen, um jeden Preis, für mich nicht einsichtig, dass sie da nicht ähm, mal an Verbandsstöberprüfungen, äh, Saugatter und so Sachen, Möglichkeiten hätte man ja heute, mhm. die Hunde für die, auf die Einsatzbereiche, die tatsächlich auf sie zukommen, zu prüfen ob das nicht sinnvoller wäre, als immer noch ähm, die wenigen Reviere, in denen es noch Rebhühner gibt, das Vorstehen zu, zu überprüfen. Wer muss im Wald noch Vorstehen?
0: Ja, muss ich denn unbedingt einen Feldhund haben, wenn ich die Arbeit nicht für ihn habe?
1: Nein, aber äh, sehen Sie mal, äh, ich hoffe, ich werde äh, nicht gemobbt. Von äh, Deutschstrata ist es nur so einsichtig. Deutschstrata züchtet in Deutschland jedes Jahr noch etwa 3.500 Welpen. Mhm. Ja, das sind ähm, nur 1.500 weniger, als zurzeit der deutsche Teckel Club einträgt. Nur bei dem wissen wir dass 70 bis 80 Prozent der Hunde wahrscheinlich in Liebhaberhände gehen und nicht in die Jagd. Also die Rasse, die also die meisten Welpen rein jagdbezogen und nicht in Liebhaberhände kommend äh, züchtet, ist der Verein Deutschstrata. Ja. Von diesen 3.500 Welpen, wie viel kommen da noch in Reviere, in denen sie wirklich ihre Feldhundeigenschaften die Sie von Ihren Eltern mitbekommen haben, tatsächlich noch ausleben können. Mhm. Wenn Sie bedenken, dass neben einem Rebhuhn, wenn wir eine Bundesstrecke legen würden, was im Jahr in Deutschland an jachtbarem Wild erlegt wird, dass neben einem Rebhuhn 240 Stücke Schwarzwild liegen?
0: Ähm, ja, das ist, äh, also deshalb, äh, also andersrum, wenn ich Deutsch Strata live erlebe, dann sind die meistens die Könige am Fuchs, weil sie halt eben diese Raubwildschärfe haben. Ja. Und da werden sie in Feldrevieren eben auch gerne geführt.
1: Ja, natürlich. Sie also sind auch klasse Hunde am Schwarzwild. Ohne jede Frage. Hm. Also die bringen Rotten auseinander. Ähm, wichtig ist für mich allerdings, dass diese Hunde als Einzelhunde geführt werden. Es gibt auch schon leider Drahthaar ähm, hm. Das Das ähm, da bildet sich eine, ähm, eine Such- und Fanghierarchie ähm, und das ist bei diesen hochläufigen, relativ wildscharfen Hunden, ähm, kann das zu einem Tierschutzproblem werden. Mhm. Hetzjachten sind bei uns verboten, das müssen wir uns immer wieder klar vor Augen führen, wir können nicht über die Chassacour in Frankreich groß lamentieren und äh, Krokodilstränen verdrücken, weil die angeblich so tierschutzwidrig sind, und wir lassen Leica und äh, äh, andere Meuten hochläufige Wildschaferhunde aus Wild los. Das ist einfach unseriös, wenn wir mhm. das machen. Aber die einzeln geführten Drahthaar, äh, die halte ich also gerade in den Schwarzwildrevieren, in den großen Dornen verhauen. Hier an der Mosel hat sich ein Biotop für Schwarzwild gebildet, ähm, der vor allen Dingen sich bei Schweiß und Führern enormer Beliebtheit erfreut, nämlich diese aufgegebenen Weinberge. Das sind nicht wenige, hm. da, ähm, da die Winzer ja nicht dazu gezwungen werden können, die Verdratung der einzelnen Rebpfähle untereinander zu entfernen wächst das natürlich mit Brombeere und Schwarzdorn zu. Mhm. Sie kommen als Führer ohne Verletzung da nicht durch. Ja, ja klar. Ja, und da brauchen sie also, äh, das ist also, das sind so, so Sachen, da schätze ich den Trata. Der Trata ähm, will also um Gottes Willen den da nicht, nur, nur dafür braucht er, für diesen Einsatzbereich muss er nicht vorher seine Anlagen an Rebhühnern zeigen.
0: Ja, das ist allerdings
1: richtig, ja. Klar. Da frage ich mich, warum man da nicht mal der, es heißt immer, wir man müsste also dem Zeitgeist folgen. Das hat aber mit Zeitgeist jetzt nichts zu tun, der führt einen ja oft genug in die Irre. Nur die Streckenergebnisse in Deutschland, wie ich es eben gesagt habe, 1 zu 240, die zeigen doch ganz klar, wo die Einsatzbereiche der Hunde liegen. Und müssen wir das nicht überprüfen? Ist es nicht viel interessanter festzustellen bei einem deutsch Strata, hat er die ausgewogene Wildschafe, dass er nicht jeder Sau an die Wäsche geht sofort, sondern dass er mit Abstand verbellt, hm. dass er die Rotte in Bewegung bringt, aber eben dosiert scharf, nicht diese diese Berserker, hm. die sofort draufspringen und dann oft auch genug in die Brüche gehen und seltenes Pensionsalter erreichen. Die kann ich nicht brauchen. Aber genau diese Selektion, wenn ich die Hunde auf Schwarzwild einsetzen will, dann muss ich sie doch nicht in Rebhühnern,
0: Nee, das muss ich nicht, aber es ist vielleicht auch einfach ein Zweig in der Prüfungsordnung, dass man da einen anderen Zweig in der, so aufmacht, den man mit der Spezialisierung Schwarzwild vielleicht gehen kann oder so. Ne?
1: Ja, äh, also zumindest. Also, also stecke jetzt nicht ja, so ja, tief
0: drin. Aber ja, es,
1: also das, ich weiß es auch nicht genau, mhm. warum die das nicht machen. Ich habe mich da auch schon ein bisschen unbeliebt gemacht, in, indem ich da schon mal ähm, etwas gegen, die, gegen den allgemeinen den Mainstream da äh, meckere und sage, Mensch, warum macht ihr das nicht? Ähm, aber ähm, vielleicht, vielleicht findet so ein Umdenken statt und äh, gerade bei der Jägerei mit enormem Beharrungsvermögen an ähm, oft auch falschen Traditionen, nicht alle Traditionen mhm. sind jetzt also unbedingt gut es gibt auch Traditionen, die sich überlebt haben und äh, die wir heute auch nicht mehr unbedingt pflegen sollten ähm, die, die Prüfungsordnungen der einzelnen Zuchtvereine Gerade der großen Vorstehundvereine sind da ähm, wirklich wären Schreie nach Anpassung
0: mhm. ähm,
1: fast noch mehr bei Deutsch Kurzhaar, äh, die ja noch ihre eigenen Prüfungen haben ähm, Solms und Derby und ähm, da ja noch viel mehr die Feldkomponente hineinbringen, wobei ich das sogar noch ein bisschen verstehen kann, weil der Deutsch Kurzhaar der pointerhaltigste hm. unserer Vorstehhunde ist und deswegen eigentlich enorm, also von den deutschen Vorstehhundrassen die größten Feldqualitäten hat also die hm. ähm, ich habe Bilder gesehen bei Deutsch Kurzer auf internationalen Prüfungen Klemann und IKP ähm, da, da hätte wirklich also ein Pointer Mühe gehabt, dem Stand zu halten. Das waren also wunderschöne Bilder und
0: hm.
1: ähm, hat mich an meine Jugend erinnert, wo ich ähm, mal Hühner jagen durfte mit zwei englischen Settern, ähm, mit so diese weißen mit, äh, mit äh, ja. schwarzen und gelben Flecken. Äh, die Bilder, die diese Hunde, äh, die stehen heute noch nach 60 Jahren vor meinem geistigen Auge. Ja. Also das äh, Yacht hat auch viel mit Ästhetik zu tun und nicht nur mit Schweinestechen.
0: Das äh, kann ich aber auch nur sagen. Also ich habe zweimal Vorstehhunde erlebt, die wirklich schön kurze Quersuchen unter der Flinte. Das ist ein Traum. Das ja. ist wirklich ein Traum. Ne?
1: Wobei die Engländer ja dafür berühmt sind, dass sie weit suchen. Da muss man erstmal laufen, bis man dahin kommt, wo die vorstehen.
0: Also ich fand es jetzt nicht ja, so, ja. also dieses, das war so 20, 30 Meter vielleicht in dem Abstand ging, ja, ja. wunderbar, ruhig, quer unter der Flinte eben und standen dann auch wirklich, also, dass man Hut draufsetzen konnte.
1: Diese ja. beiden englischen Setter, die waren ja. also immer, da habe ich auch meine ersten Hühner geschossen, die, wenn die vorstanden, waren die in der Regel 150 Meter voran. Ja, okay. Ja. Aber da hatten sie keine überlaufen da. Das war auch eine Quersuche und dann, äh, dieses herrlich war dieses Sekundieren. Also der eine, den haut es auf einmal rum und der erstarrt es zur ja. Säule und den, so, fer, so wie der andere das mitkriegt, stand er mit. Ja. Ist also nicht quergelaufen, hat den die Hühner hochgemacht, sondern beide standen dann, haben auf uns gewartet. und dann. Hm. Also es war ein Traum. Ja. Ja. Das war also ich,
0: ein Plädoyer für die Niederwildjagd.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber solange diese Mais, äh, Maiserie äh, anhält in Deutschlands Feldern, hat das wenig Sinn, ja. darauf zu hoffen.
0: Nun, ähm, vielleicht haben wir auch noch Zukunft. Ein bisschen gibt es ja noch davon. <lacht> ja, ja. Ähm, Nochmal in die Prüfung rein. Also die Arbeit hatten wir jetzt mal so im Groben diese Aufteilung. Jetzt ähm, gibt es ja auch noch die Formwertprüfung, die ja eben auch eine Komponente für die züchterische Arbeit hinterher sind. Gerade für den Jagdgebrauchshund ist ja eigentlich das allererste Mal Gesundheit. Ne? Und das ist denke ich ja auch etwas, was im Rahmen der Formwertprüfung eine wichtige Rolle spielt. Ne?
1: Ja, also ähm, ich, ich weiß nicht, ob es ganz gut ist für, in der Sache, wenn man Gesundheit und Formwert ähm, zusammen betrachtet. Ein nicht gesunder Hund, dessen äh, Fehler, sage ich mal, möglicherweise erblich sein können der sollte aus meiner Sicht überhaupt gar nicht in die Formbewertung rein. Klar. Weil das, mhm. ist, das ist vergebene Liebesmüh. Ja. Ja? Also äh, der Formwertrichter muss sich entscheidend am Standard orientieren, den muss er kennen, mhm. er darf nicht dauernd nachblättern müssen, er muss den Standard praktisch im, auf der Festplatte haben und er muss die, die Einsatz, den Einsatzbereich dieser Rasse, die er jetzt beurteilt, den muss er genau kennen. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Mhm. Alle Brackenrassen arbeiten mit tiefer Nase. Mhm. Da ist ein relativ langer Hals zwingende Voraussetzung. Mhm. Ja? Damit er ermüdungsfrei und sich nicht bücken muss, um mit der Nase dahin zu kommen, wo die Pferde die Witterung abgibt, nämlich am Boden. Mhm. Der Pointer, der soll das gar nicht machen. Der soll mit hoher Nase in den Wind, soll er die Hühner finden auf 100 Meter oder 200 Meter und dann vorstehen,
0: mhm.
1: der braucht keinen langen Hals. Der muss einen relativ kurzen Hals haben. Der soll gar nicht die Nase da unten, oder er soll sie nur mit Mühe runterkriegen, weil er sonst... Dinge macht, die man von, ihr, von ihm als Pointer nicht sehen will. Okay. Also das alles muss ich wissen. Ja, ja. Ich muss die Einsatz-, den Einsatzbereich der Rasse wissen. Aber für alle, in der Ausprägung, für die Meutehunde fast am wichtigsten, ist das Gangwerk. Ich muss genau wissen, wie das Skelett des Hundes aussieht und muss also erkennen, ich gehe zunächst mal davon aus, dieser Hund ist perfekt gebaut. Also ich habe mich immer mit großem Erfolg, bilde ich mir ein, daran orientiert, dass ich nach unten bewertet habe. Ich habe gesagt, der Hund ist zunächst mal vorzüglich. Mhm. Ja? Und jetzt gucke ich mal, ob es Dinge gibt, die dieses vorzüglich unmöglich machen. Mhm. Hat er eine steile Hinterhand, ist die Gruppe hinten abgeschlagen. Eine falsch angesetzte Route ist fast auch immer, eine, und die Gruppe hängt zusammen mit dem Becken, wie dies ausgeformt ist. Mhm. Ähm, hat er zum Beispiel, ähm, und das ist bei den, bei den Laufhunden allen, aber bei den Meutehunden ganz besonders wichtig, und ich habe mich immer schon mal gewundert, dass die Engländer nicht mehr darauf geachtet haben. Es ist hier unten in der Fessel an den Vorderläufen. Wenn der Hund quer zu Ihnen steht, Sie also auf die Breitseite des Hundes gucken, ein leichter Knick nach vorne. Mhm. Der Lauf kommt der Unterarmknochen kommt gerade runter, dann ein gleicher Knick nach vorne. Der ist so notwendig, weil der den, das abfedert, ja. den Lauf abfedert. Es gibt Hunde, da steht das absolut senkrecht. Diese Hunde sind in der Hälfte der Strecke. Hunde kaputt und müde und denen tun die Knochen weh. Mhm. Das muss ich als Formwertrichter auf den ersten Blick sehen. Und Sie haben ja gesehen in Schwarzenstein, viel Zeit hat man für einen Hund nicht. Mhm. Richtig, ja, Es geht ruckzuck. Ja, ja. Und deswegen muss ich das sehen. Ich muss das sofort erkennen ähm, und ähm, muss natürlich immer wieder, ähm, also das ist bei den Foxhounds und Beagles ganz besonders wichtig. In der allgemeinen Formwertrichtung habe ich ja auch viel mehr Zeit, als die Formwertrichter in Schwarzestein haben. Mhm. Wenn ich einen hannoverschen Schweißhund ähm, bewerte, dann gucke ich natürlich genauso darauf, denn er muss auch eine rasante Hetze von mehreren Kilometern auf ein laufkrankes Rotwildkalb oder äh, einen Überläufer auch durchstehen, mhm. ohne Ermüdung. Ähm, und dann muss ich gucken, es gibt Fehler, die den Gebrauchswert des Hundes nicht beeinträchtigen. Die bewerte ich auch mit, aber wirklich nur marginal. Zum mhm. Beispiel, wenn der eine Kehlwarme hat. Mhm ist für den Gebrauchswert völlig unerheblich. Wenn die Behänge ein bisschen hoch oder ein bisschen niedriger angesetzt sind,
0: mhm.
1: das schreibe ich auf. Aber das beeinflusst den, den äh, Gebrauchswert des Hundes nicht. Ob die Rute ein bisschen geringelt ist. Der Ring, der, manche Leute brechen zusammen, wenn sie sowas sehen. Das mhm. ist ja also schlimmer als alles andere beinahe. Oder wenn der Hund irgendwo einen weißen Fleck hat, der da vielleicht nicht hingehört. Konrad Andreas hat mal gesagt, ein guter Hund kann keine schlechte Farbe haben. Ja. Da hat er recht gehabt. Mhm. Ja. Ähm, das wünschte ich mir bei den Formwertrichtern und ich habe auch schon in, mal in der Dortmund der Westfalen, hatte bei VDH schauen, nach was da dann gewertet wird und geguckt wird, hat mich ein bisschen erschaudern lassen und mir wäre es, mir wäre es lieber, man würde sich mehr an dem orientieren, ähm, an dem Gebrauchswert des Hundes, was das beeinflusst, das muss stark, Fehler im Gangwerk müssen enorm bewertet werden, hm. disqualifizierend runter unter Umständen, weil die entscheidend für seine jagdliche Verwendbarkeit sind. Hm. Okay. Es ist also, ich halte gutes Formwertrichten für wesentlich schwieriger als gutes Leistungsrichten.
0: Hm. Okay, ja. Ja stimmt, man muss eigentlich viel Vorstellungsvermögen ja. haben, ne? sich
1: ja.
0: in, in dieses ganze Bewegungs, ja. in den Bewegungsapparat reindenken. Ja. Ja. Ja.
1: Also ähm, wenn ich zum Beispiel daneben den Richter bei einer Verbandsschweißprüfung sehe, ja, ich habe mich da schon mal sehr unbeliebt gemacht und ich werde da auch nicht mehr richten, denn da braucht der Richter nur bis drei zählen können. Ja. Hm. Gibt es auf einer, bei einer Verbandsschweißprüfung auf die 1000 Meter Kunstfährte, entweder Fährtenschuh oder Tropf oder Tupffährte, keinen Abruf, ja, mhm. dass der Hund abgekommen ist und die Richter ihn, weil er mehr als 50 Meter sich von der Fährte entfernt hat, muss er ja dann zurückgerufen werden, das mindert, wenn er einmal abgerufen wird, mindert das die Note um einen, äh, um einen Punkt, also von sehr gut auf gut, wird er zweimal abgerufen, von gut auf genügend und wenn der dritte Abruf kommt, ist er ausgeschieden. Hm. Es wird ja, dazu brauche ich keine Richter. Hm. <lacht> ja. Da brauche ich einen, der bis drei zählen kann. Ja, ja. Das ist doch, es das heißt zwar immer, ja, es muss, wird auch noch ein bisschen die Arbeitsweise gewertet. Ich habe mal auf dem Rotskopf, auf dieser großen, berühmten Schweißprüfung, hm. einen Teckel, ähm, ein, ein Genügend gegeben, obwohl er nur einen Abruf hatte. Ich habe mich auf eine Passage in der Prüfungsordnung berufen, ähm, in der es heißt, ähm, wenn die Arbeit insgesamt so schlecht ist, kann also auch ähm, der Richter von diesem 1, 2, 3 Abrufe abweichen. Ich hätte diesem Rauharteckel, um den es da ging, nicht mal einen müden Regenwurm anvertraut. Also das war, dass die zu dem Stück kam nach zweieinhalb Stunden oder sowas, ähm, das war ein purer Zufall. Mhm. Es war ein purer Zufall und auch noch dem geschuldet, dass die, das letzte Dritte der Wundpferde zwischen zwei Gattern lag. Der Hund konnte gar nicht anders als, der kam da gar nicht so weit weg, dass ja. wir ihn hätten abrufen können. Da habe ich hab ihm nur ein SW3 gegeben. Und ähm, wir waren noch nicht richtig im Lokal, im Da kam äh, bereits der Einspruch sie hat dann da was weiß ich was, 300 Euro auf die, musste sie also an Einspruchsgeld hinlegen, das hat sie, ich weiß nicht, ob sie das wiederbekommen hat, jedenfalls wurde dann ein Richterkollegium einberufen, ich wurde sozusagen als Angeklagter vernommen, wie ich dann dazu käme, die Prüfungsordnung so auszulegen, ich habe es dann erklärt und die Richter stellten sich alle hinter mich. Und gesagt, gut, okay, das ist also mal ruhig auch mal ein Exempel statuieren, dass wir uns nicht nur an diese Dreierregelung da halten. Ähm, das ist in Ordnung. Und es ähm, war eine Führerin. Ähm, ich habe selten so viel Tränen gesehen, als das auch noch bestätigt wurde, dass ihr Dackel ein SW3 statt des erwarteten SW2 bekommen. Mhm. Also, ich meine, das ist dann Prüfungszirkus. Ich frage mich, was das noch mit einer Vorbereitung auf die Praxis zu tun hat, doch gar nichts mehr. Ja. Das ist Prüfungssport. Und wenn wir das, wenn wir solchen Sachen Tür und Tor offen halten, dann ähm, geht unser, unser weltweit einmaliges Jagdgebrauchshundwesen und die Prüfungen den Bach runter. Wir müssen dagegen steuern. Es hilft alles nichts.
0: Ähm, ich muss, glaube ich, gerade mal einen kleinen Monolog einsteuern. Also dieses Thema also das Thema Hund, dieses Lebewesen Hund gäbe es ja nicht, wenn der Mensch nicht einen Anspruch hätte und das Tier so geformt hätte, dass er seinem Anspruch gerecht wird, ganz grundsätzlich. Und ähm, jetzt mag das eine Aussage sein, für die mich mancher halt hassen wird, aber ich... In meiner persönlichen Sicht der Dinge ist ja eigentlich jeder Unfall, der mit Hunden in der Vermehrung passiert, eigentlich nur der Beweis für menschliche Verantwortungslosigkeit. Da haben sie dann nicht ordentlich aufgepasst. Mhm. So Und wenn ich jetzt weiter nach vorne gehe, dann muss ich meiner Verantwortung als Mensch ja sowohl in Sachen Verwendung des Hundes, also muss ja auch einen vernünftigen Grund haben, dass ich überhaupt einen Hund habe. Und dann noch ganz besonders auf der Jagd ist der Hund ja eigentlich ein elementarer Bestandteil des Tierschutzes. Da muss ich ähm, ja sowohl fürs Wildtier als auch für den Hund ja Verantwortung übernehmen. Wenn ich jetzt Hunderassen habe, ähm, die ja sowohl für den normalen Heimbereich Verwendung finden, wie auch für die Jagd, dann kommen innerhalb der, der Zuchtordnung und der Ausbildung natürlich jetzt Welten aufeinander, die ja eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Also wenn ich, ähm, ich sag mal jetzt, eine ne, ich sage jetzt keine Rasse, aber ich sag mal eine optisch ansprechende Rasse habe, die halt eben sehr beliebt so im Familienbereich vielleicht zu finden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Jagd dich noch gut brauchbar ist, zumindest ja heruntergesetzt. Ne? Und andersrum ist ein Hund, der vielleicht in irgendeiner jagdlichen Disziplin, und ich sage jetzt wieder sehr bewusst keine Rasse, ganz herausragende Leistung bringt, für den Familienbetrieb ja überhaupt nicht mehr geeignet.
1: Ja, das ist ein heißes Eisen, aber ja. ich will da wahnsinnig, weil ich ja da ein bisschen bekannt dafür bin, dass ich kein Fettnäpfchen an meinem Wegesrand unbenutzt lasse.
0: Das habe ich Ihnen ja genug hingestellt. Ja, jetzt haben wir genug hingestellt.
1: Also, ähm, warum können wir zurzeit registrieren, dass gerade die Labrador und auch die Golden Retriever in der Jägerschaft so einen breiten einen Zuspruch finden? Hm. Ich sag jetzt mal, da sind die Vorstehundvereine zu einem erheblichen Teil selbst dran schuld. Ein bis in die Haarspitzen mit Yachtpassion, vollgepumpter deutsch Deutschkurzer, Deutschlanger. Ich sage es jetzt alle, damit ich ja keine Prügel kriege. Ja, oder dreimal Prügel. Oder dreimal Prügel. Ja. Ähm, der ist unter Umständen nicht mehr familientauglich. Mhm. Ich, ich habe solche Hunde auch schon erlebt. Die Leute haben sich wirklich Mühe gegeben. Es waren keine absoluten, ähm, äh, äh, ja wie soll ich sagen, Leute, die überhaupt kein, kein Gefühl für Hunde hatten. Sie wurden nur mit diesen Hunden nicht mehr fertig. Als die mal so durch die Pubertät waren, dann wollten die jagen jeden Tag, Herrschen hatte aber nur Samstagszeit und das auch nicht immer. Und diese Hunde nahmen sich dann also in Ermangelung von, von Wildschweinen, die sie gerne gejagt hätten, ähm, die Chippendale-Möbel vor. Sie waren im Haus, in der Familie kaum noch zu halten. Und ich habe das auch schon mal thematisiert im Kreise von Zuchtvereinen. Ich gesagt, ihr müsst auch auf die Familientauglichkeit eurer Hunde auch dann Rücksicht nehmen, wenn ihr unter Umständen ein bisschen ähm, verliert an für euch essentiell wichtigen Eigenschaften. Aber wenn ihr immer nur Spitzenhunde mit Spitzenhunden paart, dann geht genau dieses Sozialverhalten der Hunde untereinander unter Umständen dann verloren. Ihr produziert nur noch Kopfhunde. Hm. Und das kann dann, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn diese Hunde, mit dem der Führer erst recht nicht die Familie noch klarkommt, dass der im Zwinger liegt, und am Samstag freut er sich, holt Herrschen ihn mit raus. Jetzt heißt er aber, eine Woche hat er jetzt im Zwinger gelegen. Herrschen schnallt ihn mal am, oder lässt ihn aus dem Auto raus. Und der Hund ist erstmal am Horizont verschwunden. Weil er hat seinen Laufbedürfnis und sein Jachtbedürfnis, muss er erstmal befriedigen. Das macht er zweimal. Dann holt das Herrschen ihn auch dann nicht mehr mit. Und dann liegt er nur noch im Zwinger. Denkt bitte dran, weil die alle sagen, wir können nicht verstehen, Warum die Jägerei auf einmal so auf die Labis abfährt. Die Labis sind unter bewusstem Verzicht, sage ich jetzt mal oder unbewusstem Verzicht, auf Wildschärfe, auf ähm, großes Laufbedürfnis, absolut familientaugliche Hunde.
0: Naja, ich habe ja, also Sie haben ja jetzt den richtigen Ansprechpartner, ich führe ja einen ja. Labrador und ich habe jetzt 340 Tage im Jahr, wo nicht gejagt wird. Ne? Das ist natürlich einfach ein gewichtiger Faktor ja, bei der Auswahl, keine Frage. Und auf der anderen Seite ist das aber jetzt auch ein Hund, der jetzt in der Verwendung, wo ich ihn geführt habe und bei mir war halt eben viel Wasser und Niederwild ja. und ich bin einfach im Wesentlichen ein Flintenjäger, war ja. das ein, ja. eine gute Wahl. Ne? Mhm. Also so gesehen. Und da brachte es ja. auch wirklich Top-Leistung. Alles, ja, alles war toll. Ne? Ja. Andersrum sehe ich aber auch, und jetzt wieder Labrador Retriever, dass die sogenannten Showlinien, die ja meistens dann halt eben in den Familienbereich ohne ich sag mal pädagogische mhm. Sachkunde in Sachen Hund ja oft verwendet werden, da wird eben wenig bis gar nicht mehr auf Wesen geachtet und dann hat man auf einmal eine hochpassionierte oder zumindest aufgeregten aufgeregten Hund da, der ja dann auch die Familienanforderungen nicht erfüllt, weil der einfach nur noch gut aussieht.
1: Ja ähm das ist, das ist bei allen Rassen äh, der Fall, die äh, aus, der, ähm, aus der jagdlichen in die Schönheitszucht abgetriftet werden, wo eben nach ganz anderen und meist äußerlichen Kriterien gezüchtet wird und auf Wesen, Gesundheit oft nicht die notwendige Rücksicht genommen wird. Oder ja. die werden nicht mal beachtet. Ja. Ähm, bei dem einen kommt es darauf an, dass er möglichst langes seidiges Haar hat. Das ist viel wichtiger als ob er ob er Nase hat oder überhaupt noch vorsteht oder so. Das ist dann völlig egal. Und da ist eben der da müsste man die Jägerei deutlich mehr aufklären, dass es bei allen Rassen die Zweigleisig fahren und das sind ja nicht wenige. Ja. Das sind ähm, mal alle Setterrassen, äh, das sind die Foxterrier, das sind die Teckel, ähm, nur mal ein paar zu nennen jetzt da, die, äh, bei, den, bei den Beagles ist es genauso, da haben sich ja auch oft genug zwei Vereine gebildet, einen mhm. mit jagdlicher Zielsetzung, einen mit mehr Show, ähm, dass äh, dass die Jäger da sich informieren, wer einen guten Foxterrier sucht, aus einer jagdlichen Linie, der kann den finden. Mhm. Und im Zeitalter des Internets muss das gar nicht so schwer sein. Da kann man sich nach den jagdlichen Linien beim Zuchtverein erkundigen. Man kann äh, auf die Plattform gehen da und dann die anklicken. Die haben Leistungszeichen, Zwinger mit jagdlichen Leistungszeichen, Zwinger mit, ähm, mit VDH-Champions-Zucht, die einen überhaupt nicht zu so interessieren braucht. Es sei denn, man legt großen Wert drauf, mit seinem Fox-Terrier alle drei Wochen zum Friseur zu müssen. Ähm, wer, welcher Jäger macht das schon gerne? Es gibt Rassen, da muss man gar nicht gucken. Die haben eine absolut strenge, jachtbezogene Zucht. Das sind die Schweißhunde, das sind die deutschen Jachtterrier, das sind die Bracken, eigentlich alle. Mhm. Ähm, die, äh, da gibt es keine Schönheitszuchten, die nur auf, auf irgendwelche Äußerlichkeiten Wert legen, sondern dort wird jachtbezogen gezüchtet. Und beim Verein Hirschmann, das wird ja und beim Bayerischen Gebirgsschweißhund-Club ebenso, das wird uns ja oft genug vorgehalten, ähm, verlangen wir ähm, den Jachtschein den bei dem Welpenbewerber. Mhm. Äh, weil wir uns diese Hunde, die wir also mit sehr viel Überlegung ähm, gezüchtet haben, mit sehr viel vorausschauender, und, äh, vorausschauender Planung und Wissen um die Vergangenheit dieser Hunde, mhm. wir, den Verein Hirschmann gibt es seit 1894 und wir haben Zuchtbücher seitdem, ähm, dass wir also äh, dass, dass diese Hunde uns zu schade sind um als Statussymbol auf dem Beifahrersitz eines Pachero äh, spazieren gefahren zu werden. Wir wollen, mhm. dass diese Hunde eingesetzt werden. Denn nur dann wenn sie eingesetzt werden, können, haben wir Rückläufe und wissen ob die Erwartungen an die elterlichen Paarungen sich erfüllt haben oder nicht. Mhm. Und nur auf der Basis können wir weiter züchten. Das gilt für alle Vereine. Das ist ähm, ohnehin eigentlich
0: jetzt so der interessante Punkt. die Also die Qualität der Hunde über die Prüfungen, die unterschiedlichen, wie wir besprochen haben, jetzt abgeprüft und dann natürlich im Wesentlichen ja in der Praxis geführt. Das gibt ja eigentlich so eine Feedbackschleife, die in der Zucht wieder münden sollte. Und ich meine jetzt so aus meinen praktischen Erfahrungen, jetzt auch so mit dem Besuch von Seminaren, was Ausbildung angeht, äh, habe ich jetzt für mich immer in Anspruch genommen, ich sehe den Hund jeden Tag und nicht der berühmte Trainer, für den ich jetzt gerade mal ein paar Euros bezahle, dass ich an seinem Wissen teilhaben darf. Und so habe ich immer den größten Überblick über den Hund. Und das sind doch eigentlich die Feedbackschleifen, die man dann über den Züchter in die Verbände, in die Zuchtrichtlinien ähm, wieder einfließen lassen müsste. Ne?
1: Ja, die Beratungsresistenz ähm, ist auch in, bei Zuchtleitern, Zuchtvereinen und so, ähm, doch auch ziemlich ausgeprägt, ist mein Eindruck oft genug. Es gibt Vereine, ähm, die sind für, auch für eine konstruktive Kritik offen. Hm. Ähm, aber ich habe auch schon erlebt, dass ähm, meine Ratschläge, ähm, die waren nicht erbeten, ich habe sie dann trotzdem erteilt, aber sie waren dann auch nicht willkommen. Ähm, also äh, das ist die Bereitschaft auch mal die eingefahrenen Gleise zu verlassen und züchterischen Überlegungen zu verlassen, ähm, sind ähm, ein bisschen unterentwickelt, meine ich mal. Mhm. Es gibt aber, wie gesagt, auch da, das ähm, ist ja ist oft auch eine Generationenfrage. Dann hat man bei einem Verein läuft alles nach einem Schema F, man kann mal kritisieren, es wird aber dem nicht nachgegangen, weil das bisher alles, was, was immer schon gut war, kann ja jetzt nicht auf einmal schlecht sein. Ähm, und dann kommt ein, neuer, kommt ein neuer Vorstand und schon äh, sieht man die Dinge dann also völlig anders. Nicht? Also mhm. das, ähm, ich denke da zum Beispiel daran, äh, dass also der äh, Deutsche Brackenclub dem ich seit Jahrzehnten eng verbunden bin, da gab es also nicht etwa die, Bereit die Nichtbereitschaft, ähm, neue Wege zu gehen. Man wurde plötzlich mit der Tatsache konfrontiert, die einige Insider schon seit einer Weile vorausgesagt hatten, sagte hatte die westfälische Dachsbracke, eine ganz alte deutsche Jagdhundrasse. Die einzige Dachsbrackenform, die, die wir in Deutschland überhaupt hatten als Damals als Konzession an die Verkleinerung der Reviere, wo die hochläufigen Pracken meinte man zu schnell wären, äh, zu viele Reviere beunruhigten, hat man also den kleineren gezüchtet. Wahrscheinlich durch Teckelblutzufuhr, man weiß es nicht genau, es ist da auch nicht dokumentiert. Aber diese westfälische Dachspracke stand absolut kurz vorm Kollaps. Mhm. Man hatte noch ähm, man, im Jahr zwei Würfe. Okay. Damit kann man keine Rasse halten. Das mm. wird eine genetische, ähm, äh, es bricht zusammen. Ja. Das ist ein genetisches Fiasko. Und dann hat der äh, Heimer von Elsbergen herausgefunden, dass ein erheblicher Teil dieser westfälischen Dachsbracken ähm, um die vor etwas mehr als 100 Jahren nach Schweden exportiert worden sind. Die Schweden haben an dieser Rasse großen Gefallen gefunden mhm. und haben die nahezu rein weitergezüchtet. Wir wissen nicht genau, ob nicht doch ab und zu mal ein Stövare, äh, da damit reingeschaut hat, aber sie haben diese Rasse unter dem schwedischen Namen Drewer weitergezüchtet. Mhm. Und dann sind ein paar Leute vom Deutschen Brackenclub dahin gefahren und haben sich diese Hunde angeschaut und dass diese Hunde jagen. Das muss ein Traum sein. Die jagen mit der, mit den, also Elsch und auch den ähm, Schneehasen, alles Mögliche. Hm. Die ist eine sehr in Schweden enorm weit verbreitete Rasse. Diese Rasse hat uns jetzt geholfen, in den letzten 20 Jahren die westfälische Dachsbracke zu erhalten. Wir haben Dreber dort gekauft, hier wieder hier eingekreuzt und wir haben jetzt im Moment immer noch nicht, also vergleichbar mit Deutschstrata oder überhaupt anderen Rassen, aber doch wieder eine, eine Zuchtbreite, die einen genetischen Kollaps ähm, wahrscheinlich äh, unwahrscheinlich macht mm -hmm. oder verhindern wird. Okay. Das sind so Sachen, äh, da freue ich mich immer, wenn es Zuchtvereine gibt, die das erkennen und die Rasse nicht zu Tode reiten, die erkennen, was mit ihrer Rasse los ist und wo sie Hilfe brauchen. Ähm, wir, das ist nicht ganz einfach. Man kann nicht einfach in Deutschland eine Rasse aus dem Ausland holen und in die eigene einkreuzen. Dazu bedarf es eines umfangreichen Genehmigungsverfahrens über den Verband für das deutsche Hundewesen, die wiederum müssen das bei der FCI in ähm, Belgien genehmigen lassen, dann geht das wieder zurück, die Genehmigung mit Auflagen, mit allem und es war ein bisschen Glück für mich auch, ähm, nicht, dass ich da mich hätte profilieren können, aber ich war in dieser Zeit, als das so voll auf Touren lief, ähm, in, dem in dem Zuchtausschuss das VDH mit dem JGHV, da gibt es einen gemeinsamen Zuchtausschuss mhm. und da hat mich damals der Verein Hirschmann benannt und ich hatte an sich nicht gedacht, dass äh, ich bei dem Machtanspruch der Leute eine Chance hätte, da reinzukommen, aber ich kam rein, war zwei Wahlperioden da drin, bin jetzt ausgeschieden, weil mit 77 muss man auch mal Schluss machen können mhm. mit sowas. Und ähm, Aber ich konnte das ziemlich pushen. Ich habe also versucht argumentativ die anderen einfach mundtot zu reden, die dagegen waren und das ist mir auch weitgehend gelungen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt gleich auch noch aufgebe. Ein bisschen kann ich noch. Ein bisschen kann ich noch.
1: Wie war das jetzt zu verstehen?
0: Negativ oder? Nein, nein, alles gut. Nein, nein, sehr interessant. Ich würde nochmal ganz gerne auf das Handwerkliche im Züchten zu zu sprechen kommen. Also eigentlich war Züchten ja irgendwie immer, du hast eine gute Hündin, ich habe einen guten Rüden, lass uns doch mal gucken, ob die Nachkommen davon vielleicht nicht noch besser sind für uns alle. Also so hat es ja ewig funktioniert. Und diese Idee mit den Vereinen und den Zuchtbüchern, die ist ja eine vergleichsweise junge. Ne?
1: Also wenn Würde ich jetzt nicht bestätigen. Nee, also Nein, also Zuchtbücher gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Ja, was ja im Vergleich zur Geschichte des Hundes jetzt nicht so wahnsinnig lange ist, ne? Na gut. Aber
1: 1894 waren wir beide noch nicht da.
0: soweit so richtig. Okay. Nun gut, also ich sag mal, dieses rein nach Augenschein und Geschmacksrichtung, Hunde miteinander zu verpaaren, das ist ja zumindest jetzt also aus der Mode gekommen, um vorsichtig zu formulieren, ähm, man kann jetzt unterschiedliche Kriterien rauszüchten. Also wie, wie gehe ich davor? Welche Kriterien lege ich zugrunde? Wie, ähm, welche Risiken nehme ich in Kauf und wie kann ich die minimieren?
1: Ich muss ein klein bisschen differenzieren jetzt. Es gibt Zuchtvereine, wenige nur zugegebenermaßen, wo der Zuchtleiter dieses Zuchtvereins alleine die Paarung bestimmt. Mhm. Aufgrund seiner Kenntnis der ähm, Verwandtschaftsbeziehungen, der Leistungen der Eltern, eventueller äh, Verdachtsfälle von Krankheiten bei weiteren Vorfahren und so weiter, das ist an sich eine ganz gute Sache, da ist dem Züchter praktisch jede züchterische Freiheit genommen. Mhm. Es gibt Vereine, da wird nur danach geschaut, dass also ähm, die Hunde nicht im ersten oder zweiten Grad miteinander verwandt sind, einen Mindestformwert haben und die Leistungs- oder Anlagenvoraussetzungen über die jeweiligen Prüfungen erfüllt haben, dann werden diese Welpen eingetragen. Das mhm. ist also eine sehr lockere Kontrolle. Mhm. Ähm, über die Gesundheit der Zuchthunde muss man eigentlich nichts sagen, weil alle Vereine, die im Jagdgebrauchshundverband sind, auch im VDH sind, bis auf zwei, ähm, die, äh, und der VDH, dieser Verband für das deutsche Hundewesen, hat eine Rahmenzuchtordnung, die sich vor allen Dingen mit der Gesundheit der Zuchthunde befasst ja. und die, ähm, die eingehalten werden müssen. Also da darf nicht mit äh, Hunden gezüchtet werden, die ähm, Epilepsie verdächtig sind oder so, da muss also eine gewisse Sperre krankheitsverdächtiger Hunde ist schon vom VDH weitestgehend vorgegeben mhm. die Zuchtpraxen haben sich in den letzten 50 Jahren ganz entscheidend geändert fast alle Jagdhunde und innerhalb auch der alten Jagdhundvereine oder Rassen bis in die 70er, 80er Jahre, 90er Jahre noch war die Inzucht ein bewährtes und häufig praktiziertes Zuchtinstrument. Okay. Also Inzucht heißt also nahe verwandter Tiere, ja. nicht Inzest, also äh, also nicht Fa äh, Vater mit Kindern und so, mhm. sondern Inzucht, also aber re relativ nahe verwandter Exemplare. Die ist sehr in Verruf gekommen. Und ich finde zu Unrecht.
0: Können Sie, genau, sagen Sie doch einfach nochmal,
1: äh, was erreiche ich denn mit Inzucht? Also wa warum tue ich das? Ja, ich, Inzucht ist die sicherste Zuchtmethode. Erwünschte Eigenschaften, die beide Eltern aufweisen, ja. im körperlichen wie im anlagemäßigen, rassetypischen Bereich zu verdichten. Mhm. Und bei den Nachkommen unter Umständen Inzucht festzumachen, das heißt, genetisch zu manifestieren. Ja. Genauso wie ich diese erwünschten Eigenschaften manifestiere unter Umständen, manifestiere ich auch die unerwünschten. Es gibt kein ideales Zuchttier, was nicht auch negative Eigenschaften hat. Mhm. Aber die Inzucht ist auch die sicherste Methode, die zu erkennen. Ja. Denn wenn ich immer nur fremd züchten, also mit nicht blutsverwandten Hunden, der gleichen Rasse, versteht sich, dann werden die möglicherweise über viele Generationen diese negativen Eigenschaften mitgeschleppt, ohne dass sie je sichtbar werden. Und dann, wenn trotzdem mal Inzucht bleibt, ja dann auch Inzucht, wenn die gemeinsamen Ahnen etliche Generationen zurückliegen. Wenn es dann trotzdem mal zu einer Paarung kommt, weil ich die Verwandtschaft nicht mehr erkennen kann, dann kann es zu einer Explosion kommen. Unerwünschte Eigenschaften. Ich frage ihm, Gottes Willen, wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Mhm. Dabei hatten diese Vorfahren bereits diese Eigenschaften und jetzt kamen sie zusammen. Ich habe eine Schweißhund-Mutterlinie aufgebaut über viele Jahrzehnte mhm. und habe eine erhebliche Inzucht betrieben, die äh, bei vielen zu reinen Kopfschütteln gebracht hat. Ich hatte aber sehr eine sehr hohe Leistungsdichte und ein Wurf, der besonders nah gezüchtet war, auf einen Rüden, den ich selbst kannte und der für mich das Ideal des hannoverschen Schweißrundes überhaupt war. Leistung, Gesundheit und Formwert. Ich wollte die, das Blut dieses Rüden verdichten. Mhm. Und der Wurf mit der höchsten Verdichtung dieses Blutes war der absolut erfolgreichste in der Zucht des hannoverschen Schweißhundes. Fünf Hündinnen aus diesem, aus diesem Wurf brachten zusammen unter erschwerten Bedingungen, also keine kurzen Totsuchen, mhm. fünf Hündinnen dieses Wurfes erbrachten eine Lebensstrecke von 1250 Stücken Hochwild. Und ein Genetiker heutiger Prägung würde, wenn er die Ahnentafel heute sehen würde, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Hm. Also ich meine, dass wir die Inzucht nicht, vor allen Dingen auch nicht unter moralischen Gesichtspunkten werten sollten im Tierbereich. Mhm. Bei uns wird es ja immer gleich um kurzes wird es ja immer so ein bisschen schon in den schlüpfrigen Bereich. Inzucht ist ja was Igitt-Igitt.
0: Mhm.
1: Ich halte eine kontrollierte verantwortungsvoll betriebene Inzucht immer noch für ein relativ sicheres Mittel. Sie ist in Verruf gekommen, weil viele moderne Genetiker sagen, jede Paarung verwandter Tiere führt automatisch zu einem Verlust an Erbinformationen. Hm. Da fallen welche durch Raster? Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen die gesamte Breite der Erbinformationen erhalten, auch dann, wenn wir negative Dinge nicht sichtbar machen können. Mhm. Und dem sind natürlich, wir sind ja ein wissenschaftsgläubiges Volk, dem sind viele ähm, Zuchtvereine gefolgt und machen also um Inzucht einen Bogen wie der Teufel ums Weihwasser. Mhm. Also die wollen das nicht auch beim Verein Hirschmann, der eigentlich über viele Jahre ähm, von der Inzucht eigentlich äh, leistungsmäßig gelebt hat. Ähm, das, ähm, Aber solche Diskussionen müssen möglich sein in Vereinen, da muss es also auch jemand geben, der mal gegen die aktuelle Strömung mal seine Meinung vertritt und das ist bei uns im Verein Hirschmann auch ähm, durchaus, ähm, führt nicht zu persönlichen Differenzen. Man muss ja in der Sache mal streiten können, ohne dass man gleich sich an die Gurgel geht. Also heute wird das auch im Verein Hirschmann kritischer gesehen, die Inzuchtmethode. Und eigentlich kenne ich keinen Verein, außer denen, bei denen es aufgezwungen war, wie bei den eben zitierten westfälischen Dachsbracken, die mussten das über ein paar Generationen sehr eng züchten, mhm. weil sie gar keine Chance mehr hatten, Fremdblut reinzuholen, bis jetzt, wo man den Treber hat. Also ähm, es aber die Zuchtvereine sämtlichst eigentlich, mit einer Ausnahme, da komme ich gleich nochmal drauf, ähm, geben ein sehr enges, einen sehr engen Plan vor, wie gezüchtet werden darf. Die Anforderungen an die Zuchttiere sind so, dass der Züchter keine allzu großen Freiheiten mehr hat. Mhm. Einziger Aus, einzige Ausnahme ist der Verein Deutschstrater. Der hat eine Zuchtdevise, die mir immer sehr gut gefallen hat. Züchte, wie du willst und zeige uns den Erfolg. Mhm. Äh, dort gibt es also praktisch keine, keine Regeln. Ja. Das Einzige, es darf ein Rüde, ich weiß die Zahl jetzt nicht, ich darf mich nicht darauf festlegen, ähm, aber es sind äh, acht oder so Deckakte, die ein Rüde pro Jahr absolvieren darf, weil man auch was vermeiden will, dass alles nach einem bestimmten Sternenrüden läuft mhm. mit seiner heißen Hündin und plötzlich rausstellt, dass der ähm, Epilepsie vererbt zum Beispiel oder so irgendetwas ja. in der Richtung. Bei Kurzhaar ist, gibt es diese Beschränkung nicht. Mhm. Ich war mal sehr erschrocken, als ich mal in einem, in einem Nachrichtenblatt des, den Deutsch-Kurzabblättern gelesen habe, vor vielen Jahren, dass ein Rüde, ein einziger Rüde, ich weiß sogar den Namen noch, nugat hegehaus hieß der, nahezu 150 Würfe produziert hat. Hm. International, allerdings hm. nicht nur in Deutschland. Ähm, die sagen zwar auch, die haben zwar auch eine relativ ähm, restriktive Zuchtordnung, nur die Zahl der Deckakte ist nicht begrenzt. Die überlassen das dem Züchter und sagen: Du kannst gucken, ähm, welcher Rüde dir gefällt, hm. wenn er nur in das allgemeine Raster der verwandtschaftlichen Beziehungen zur Mutter äh, hineinpasst. Also viel Freiheit bleibt dem Züchter nicht. Das war vor einem halben Jahrhundert bei nahezu allen Rassen deutlich anders. Mhm. Da kam es auf, wie sagt man das, es gibt ja so eine Art Händchen für Züchter. Es gibt Züchter, die sind immer erfolgreich. Die haben so einen, eine innere, einen, einen inneren Kompass, der ihnen sagt, welcher Rüde zu der Hündin äh, passt. Nicht? Mhm. Äh, aber ähm, also viel bleibt den Leuten da heute eigentlich nicht mehr. Ähm, sie sind sehr eng in ein Korsett eingebunden, dass die Einmal der VDH über die Gesundheitsvorgaben und B, der JGHV-Zuchtverein, in dem sie organisiert sind und der in die tafeln ausstellt, über die ähm, zu erwartenden Anlagen und die Leistungen der Eltern informiert.
0: Okay. Ähm, also ich musste gerade irgendwie an, an einen Satz von Professor Paul Müller denken. Der hat nämlich den schönen Satz gesagt, die Qualität der Jagd entscheidet sich hinter der Waffe. Und ähm, so ist es scheinbar mit der Inzucht. Das ist die Qualität äh, der Zucht, entscheidet sich ja nicht durch die Inzucht selber, sondern die Art, wie man damit umgeht. Es Richtig. ist wahrscheinlich etwas, mit dem man viel Gutes, aber halt auch viel Elend anrichten kann, wenn man damit falsch
1: umgeht, oder? Die Inzucht... Produziert aus sich heraus, aus dem Begriff der Inzucht heraus und der Praxis der Inzucht heraus, niemals negative Eigenschaften. Ja. Sie holt nur an Positiven wie am Negativen alles an die Oberfläche, was in der Erbmasse schlummert. Mhm. Insofern, ähm, also wenn man diesmal so sähe, ja, dann, also ich würde niemandem raten, die Inzucht um der Inzucht willen, um man das mal zu beweisen. Das, das wäre ganz sicher falsch. Aber wenn man ähm, das alles mal gegeneinander abwägt, dann sollte man auch nicht eine Zuchtform verteufeln, auf, auf die alle Jagdhundrassen irgendwie zurückgehen. Denn in den Anfängen hat man immer Hunde gepaart, bis man einen einheitlichen Standard hatte, die miteinander verwandt waren. Hm. Denn nur so konnte man sich ja zu einem gewissen äußeren, Homogenen äußeren Erscheinungsbild hinbewegen. Anders wäre das ja nicht gegangen. Äh? Ich verstehe es
0: ähm, als eine Art Filter, der ab und zu mal, mhm. da muss man mal durchsieben, um zu gucken, was geht durch und was bleibt hängen. Genau. Also so angewandt ist es, glaube ich, eine gute Sache. Ja,
1: ne? ja. ja. Wie viele tausend Jahre haben die ägyptischen Pharaonen von der Inzucht gelebt?
0: <lacht> Jetzt. Bringen Sie mich aber auf ein Themafeld, da bin ich auch voll auf dem Blatt. <lacht> okay. Ähm, mittlerweile hat man ja ganz gut verstanden, wie Genetik funktioniert, also auf einer wissenschaftlichen Ebene. Ähm, jetzt nicht unter dem Aspekt der Gentechnologie, also des invasiven Eingreifens, aber die Lesen der Gene. Inwieweit hat denn das mittlerweile einen Einfluss in die Zucht gefunden?
1: Ja, äh, teilweise ja, teilweise noch nicht genug. Ähm, ich habe, äh, wir wissen zum Beispiel immer noch nicht, um bei einer bedrohlichen Krankheit, ererb ererbten Krankheit zu bleiben, die nahezu alle Jagd und Rassen in mehr oder weniger starker Ausprägung beschäftigt, das ist die Epilepsie. Mhm. Es gibt eine ererbte Epilepsie, es gibt aber auch epileptiforme Anfälle, die so aussehen, als sei es Epilepsie, die aber ganz andere Ursprünge haben können. Ähm, das geht von einer starken Verwurmung bis hin zu ähm, Stoffwechselerkrankungen, die auch Krämpfe auslösen können. Hm. Ich war, als oder so, ich, als ich noch im Zuchtausschuss gewesen bin, hatte ich mal den Vorschlag gemacht, da sitzt ja auch der VDH mit drin und der JGHV und sagt, warum gehen wir nicht mal hin und gründen einen Topf, in den alle Jachthundvereine einzahlen. Und wir vergeben einen Forschungsauftrag an ein Institut, zum Beispiel Uni Hannover wäre da prädestiniert für. Mhm. Wir brauchen ein von jedem Tierarzt anwendbares, möglicherweise über eine... Blutuntersuchung, Feststellbare, äh, feststellbares Ergebnis, wann eine Epilepsie, die aufgetreten ist, oder wann An Krampfanfälle auf ererbte Epilepsie zurückzuführen sind oder wann sie erworben sind. Mhm. Solange wir das nicht haben, schließen wir Hunde aus von der Zucht, die möglicherweise völlig unbelastet sind. Ja, äh, das ist also das Schlimmste eigentlich, dass mhm. wir hervorragende Linien ausschließen, nur weil wir fürchten, es könnte sich dabei um ererbte Epilepsie handeln. So ein Forschungsauftrag, verbunden möglicherweise mit, einer, äh, mit der Auslobung einer Dissertation und der Finanzierung derselben, ist von einem Verein nicht zu stemmen.
0: Mhm.
1: Wenn aber alle Vereine sich einig wären. Ja? Ähm, und da im... Nach einem Schlüssel, der vielleicht an der Welpenzahl äh, hängt oder so, hineinzahlen würden, könnten wir das stemmen. Plötzlich hatte kein Verein mehr was mit Epilepsie zu tun. Aua. Äh, das, also, ich, ich fand das, also, äh, ich habe das noch immer nicht aufgegeben. Mein Nachfolger, den steche ich dauernd in den dafür vorgesehenen Körperteil, dass er das nochmal äh, bringt. Aber die erste, die erste Reaktion war null. Also das ist eigentlich schade, weil das ist etwas, was alle Rassen angeht. Ja, die Epilepsie ist nicht rassegebunden. gebunden. Klar, ja. Ja. Man hat da nur gesagt, der Verein Hirschmann, die Schweißhunde, die Hannoverschen, die sind ja, ist ja jeder Hund epileptisch. Wir haben, die haben 80 Hunde Zucht gesperrt. Ja, haben wir auch, weil aus einer bestimmten Verbindung alle Nachkommen, es waren vier oder fünf, aus einer Verbindung epileptisch waren. Hm. Und daraufhin haben wir alle Hunde, die im Bereich der Ahnentafelgeneration mit diesen beiden Eltern zu tun hatten, haben wir Zucht gesperrt hm. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, die bitter war und uns um viel Zuchtpotenzial gebracht hat.
0: Und das ist ja keine große Masse bei den HS, ne?
1: Also wir haben in Deutschland so schätzungsweise ein Zuchtpotenzial von zwischen 500 und 600, würde ich jetzt meins hm. Unreine gesprochen sagen. Aber wir haben natürlich im Bereich Europas im Bereich des Internationalen Schweißhundverbandes ähm, ein Zuchtpotenzial bei den Hannoverschen Schweißhunden von etwa 2000. Mhm. Also daher könnten wir, wir könnten nach Österreich, nach Ungarn ausweichen und dort uns Zuchtpotenzial holen. Ähm, aber interessant war das eben doch, dass also so wenig Bereitschaft war, den Verein man hätte wahrscheinlich mitgemacht. Aber ähm, gerade Rassen, die also von denen man weiß, dass äh, es gerne verdrängt wird und man immer wieder sagt, es ist, ja, es ist ja nicht bewiesen, dass es ererbte Epilepsie war. Es kann ja auch andere Gründe gehabt haben. Das müsste man in der Beweislast zunächst mal umdrehen und sagen, du musst mir erst mal beweisen, dass es keine ererbte Epilepsie war, bevor wir mit dem Hund weiter
0: also nachweisen, dass sie nicht da ist. Jetzt, also scheinbar, also jetzt, ich bin, ich stecke jetzt nicht bis zum Anschlag drin im Thema, aber es ist irgendwie immer sowas wie Reputation, ne? Also mhm. ich, ähm, ich meine ganz grundsätzlich ist ja immer der, der in die Verantwortung geht und das ist ein Züchter dann passieren natürlich auch unerwünschte Erscheinungen oder, oder Fehler. Ne? Das, ist, das ist einfach im Prinzip der Sache. Wenn ich mich überhaupt nicht drum kümmere, habe ich darüber überhaupt gar keine Kontrolle, also gar kein Monitoring und auch gar keine Möglichkeiten anzusetzen, wie ich solche Fehler rauskriege. Also insofern ist doch eigentlich immer der richtige Ansatz, mit diesen Dingen offen und transparent umzugehen, genau mit dem Ziel, sie zu, zu eliminieren. Ja. Oder zumindest zu reduzieren. Ne?
1: Ein anderes Beispiel, wie sowas mal gut funktionieren kann, das war der Deutsche Jagdterrierklub, club ja. der bei seinen Hunden ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit dieses auch Erbproblem der Linsenluxation hatte. Mhm. Das heißt, die Hunde sind im Alter von drei, vier, fünf Jahren erblindet. Okay. Das Tragische daran war, dass man es vorher nicht gesehen hat, auch nicht gemerkt hat. Und die Hunde oft genug bereits in der Zucht waren, wenn sie diese Erbkrankheit bei ihnen ausgebrochen ist. Ja. Und der Jagdterrie-Club hat wirklich enorme Anstrengungen unternommen. Ich weiß nicht, wie viele Hunde die Blut, Blut typisiert haben, bis sie herausgefunden haben, auf welchem gen -Lokus dieser Defekt sitzt. Mhm. Und heute kann man das über eine einfache Blutanalyse können, die 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 Träger feststellen okay. und die haben die Linsenluxation jetzt gedrückt auf unter 1%. Ja.
0: Es
1: geht, ja. es geht, wenn man die Möglichkeiten der modernen Medizin nutzt und sowas hätte ich mir auch gewünscht, dass wir das bei der Epilepsie hinkriegen, dass wir das Gen finden oder die Wissenschaftler das Gen finden, auf dem der der dieser Erbträger Epilepsie sitzt.
0: Also erstaunlich und was man an der Stelle glaube ich jetzt nochmal für den einfachen, nicht jagenden und sich nicht mit Züchtereien ähm, auskennenden Hörer mal sagen muss, und ich habe da ja auch ein paar von, ist, ähm, dass man das ja merkt. Also es heißt ja so gerne, ja die Zucht und dann sind die Hunde alle krank und der Mischling wäre ja so robust. Die Wahrheit ist aber ja, dass man es beim Mischling einfach nicht weiß, weil sich kein Mensch drum kümmert. Und deshalb hat man auch überhaupt gar keine Grundlage auf der man über irgendwelche Entscheidungen
1: treffen kann. Ne? Überhaupt nicht. Mischlinge sind immer Zufallstreffer. Ja. Das kann, das kann mal, da kann mal aufgrund besonders günstiger genetischer Kombinationen der Eltern ähm, mal ein super Hund rauskommen. Das ja. wird gar nicht bestritten. Ähm, aber, aber das wird wieder mit, mit solchen Hunden weiter zu züchten, wäre also ein völliger Wahnsinn, weil das ja sofort wieder alles rausmändelt. Ja. Ähm, und, ähm, also, das, das, kann nicht klappen. Also, ähm, und auch diese Neuzüchtungen der letzten Jahre, die so auf den Markt gekommen sind. Westfalen-Terrier, Heideterrier, komischerweise, gerade da äh, kommen ja nun diese, dann diese Schwarzwälder Schweißhunde, ähm, und, ähm, Ardennenpraken, das ist ja ein besonders beliebtes Thema he äh, heutzutage. Ich weiß, wo die entstanden sind in einem Keller in der Eifel oben, aber nicht in den Ardennen. Und dass dann nachher gesagt worden ist, das seien vergessene Landschläge aus den Ardennen. Wenn das geheißen hätte, Karpaten, hätte ich es ja noch verstanden. Aber wenn man auf der Karte guckt, wie groß die Ardennen sind, wenn sie vorne reinfahren, müssen sie schon auf die Bremse treten, weil sie hinten sonst rauskommen. Also da kann es keine vergessenen Yacht, äh, yachthund landschläge mehr gegeben haben. Also diese, äh, das sind alles so Dinge, da will man etwas konstruieren ähm, natürlich teilweise auf der Basis durchgezüchteter Jagdhunde, die wir haben und versucht, deren, ähm, deren Anlagen, deren äh, Brauchbarkeit noch zu etwas zu pushen. Und das geht immer in die Hose. Mhm. Wir haben, Es gibt keinen jagdlichen, denkbaren jagdlichen Einsatzbereich für Hunde in Deutschland, der nicht durch hervorragend geeignete Rassen abgedeckt wäre. Okay. Nennen Sie mir einen. Nee. <lacht> Mach ich nicht.
0: Also jetzt ist ja, jetzt sind wir im Grunde bei dem Thema Verband, was wir jetzt zwischendurch immer mal wieder angesprochen haben. Ich brauche ja im Grunde den Verband, der jetzt, ich sag mal, in, in Sachen Zuchtbuchhaltung tätig ist, um überhaupt ein Monitoring zu ermöglichen. Und ich habe auf der anderen Seite aber natürlich auch immer ja so eine gewisse Evolution in der, also Evolution jetzt im Sinne von Fortschritt äh, in der Zucht. Ja, also die Anforderungen verändern sich ein Stück weit. Und dann ist so ein Verband ja typischerweise etwas, ähm, ja was ein bisschen schwerer um die Kurve zu lenken ist. Ne, ist ein relativ großer Tanker in aller Richtung. Ähm, das ist sind jetzt viele Anforderungen, die jetzt, ähm, ich sag mal, seitens Züchter, seitens Hundeführer und äh, ja, seitens der Verbände eben an so eine Rasse herangetragen werden. Wenn Sie sich so ein Verband backen könnten, also mal ganz, wir träumen mal und die berühmte Fee ist da und man kann wünschen, wie würde denn so ein Verband aus Ihrer Sicht aussehen?
1: Jetzt haben Sie mich erwischt. Danke. Weil,
0: <lacht> ich nehme das mal als Kompliment. Ja,
1: ja. Also wir haben ja, Zwei, groß, zwei große Tanker. Mhm. Der eine ist für die Zucht zuständig, das ist der VDH. Der andere ist für das jagdliche Prüfungswesen und die Erbringung der Voraussetzungen für die Zucht zuständig, das ist der Jagdgebrauchshundverband. Mhm. Der ist für die Prüfungsordnungen, der VDH für die Zuchtordnungen. Ich war lange Zeit sehr kritisch gegenüber dem VDH, weil der natürlich auch von Chihuahuas über Möpse und bis hin zu irischen Wolfshunden und Bernardiner und was weiß ich was mhm. alles betreut. Unendlich viele Rassen dort vertreten sind. Ähm, sein Verhältnis, Das Verhältnis der beiden Dachverbände zueinander war lange Zeit im Bereich der ähm, Gefrier-Trohen-Temperatur. Die haben also eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt. Bis dann der VDH kam und hat gesagt, also ähm, wir müssen mal besser kooperieren. Und dann hat es auch, ich will das gar nicht groß ausführen, dann kam es auch zu einer Zusammenarbeit, die heute nahezu optimal ist. Mhm. Wir haben einen Verbindungsmann, das ist ein Herr Poling, der ist selber passionierter Jäger, Kurzhaarzüchter, der ist der Verbindungsmann für alle äh, Sachen zwischen JGV und VDH und dieser gemeinsame Zuchtausschuss, dem auch dieser Herr Poling beisitzt. Ja. Jetzt hat der VDH ein Logo entwickelt, das also einen Bezug zur Yacht hat und nur für die Vereine reserviert ist, die auch im JGHV sind, die Zuchtvereine. Okay. Ja. Das ist schon mal an sich eine tolle Sache. Das in Zusammenarbeit mit dem Zuchtausschuss und dem Verbindungsmann kann eigentlich in dieser Konstellation nicht besser laufen. Okay. Im Prinzip hätte ich mir gewünscht und so ein bisschen wünsche ich es mir heute noch, dass wir einen Dachverband hätten, der sowohl für Zucht wie für Prüfungen gleichermaßen zuständig ja. ist. Das würde aber ähm, <lacht> so etwa, also im Moment ist das so wie römisch katholische und protestantische Kirche, gell? also die haben viel Gemeinsames, auch gemeinsame Interessen, aber zusammenkommen werden sie nicht. Und das mhm. ist, die Situation ist hier vermutlich ähnlich, ich glaube nicht, dass man da in absehbarer Zeit erwarten kann. Aber immerhin, es gibt eine optimale Zusammenarbeit. Ähm, ich möchte nur die Vereine ähm, im ja, Gebrauchshundverband, die zweigleisig fahren, das sind ja nicht wenige, die benutzen oder missbrauchen das JGHV-Siegel auf ihren Ahnentafeln auch für Hunde, die aus reiner Schönheitszucht stammen. Das ist bei den Spaniels so, das ist bei den Teckeln so, bei den Settern ist es so. Da steht ein yacht drauf, mhm. was dort nicht hingehört, weil diese Hunde aus einer reinen Schönheitslinie stammen. Mhm. Wenn es mir nachginge, würde ich den Vereinen auferlegen, dass sie nur aus jagdlich geprüft, die Nachkommen aus jagdlich geprüften Eltern dieses Logo auf den Ahnentafeln führen dürfen, um mhm. auch für den Normaljäger, dem kann ich ja nicht ein Insiderkenntnisse immer abverlangen, äh, was die einzelnen Embleme auf der Ahnentafel bedeuten. Mhm. Aber das müsste klarer unterschieden werden. Mhm. Aber da sind die Vereine natürlich, die wollen das gerne haben. Unser Setter ist ja noch ein Jachthund und äh, wenn er auch, äh, wenn auch die letzte aus dieser Linie, die mal ein Feld mit Hühnern gesehen hat, in der P16 war. Ähm, hm. Sie wollen das Ding drauf haben. Ähm, wird schwer sein, aber ähm, wir haben auch im Moment, das muss man auch sagen, bei aller Wertschätzung für seine Person, aber wir haben Herrn, der Herr Hoskötter, der sagt, er ist in seiner letzten Amtsperiode, er wird auf keinen Fall mehr zur Verfügung stehen, hat er beim letzten Verbandstag gesagt und er macht das jetzt schon sehr lange und ich glaube, dass die Chance in einem jungen, dynamischen, neuen Präsidenten liegt, der allerdings immer noch gesucht wird, dass man da vielleicht in diesem Punkt ein bisschen weiterkommt. Mhm. Ähm, das ist einfach eine Frage auch der, ähm, der, der Motivation, die einer noch hat. Ähm, ich meine, wenn ich so lange im Amt bin wie Herr Horskeute, würde ich auch diesen Posten noch für die letzten zwei Jahre verwalten. Nicht. Mhm. Ist gar nicht negativ gemeint jetzt, überhaupt nicht. Ich schätze ihn persönlich sehr und bin mit ihm auch befreundet. Ähm, aber ähm, er ist auch nicht gesund und so. Und dann muss man kann man nicht erwarten, dass er jetzt solche solche äh, ja, projekte, noch, projekte, projekte noch mal noch mal anrührt und äh, naja hoffen wir
0: ähm. Angenehm erstaunt bin ich, dass ähm, diese Zusammenarbeit zwischen VDH und JGHV doch so ganz gut läuft, ne? weil eigentlich, ähm, ich sag mal, der, wenn da eben von Mobs über Pudel bis hin zu alles mögliche im VDH verbunden ist, ist es ja eigentlich sehr bemerkenswert, dass auch die jaglichen Anforderungen da gute Berücksichtigungen drin finden, ne?
1: Ja, ähm, also der VDH hat sich auch ähm, eigentlich immer dazu bekannt, dass ihm die Gebrauchshunde, jetzt nicht unbedingt die Jagdgebrauchshunde, auch mhm. die anderen Rassen, also Schäferhunde im Polizeidienst oder die Blindenhunde und so weiter, alle Hunde, die einen Beruf haben, ja. deutlich näher stehen. Das hat er nie einen Hehl draus gemacht, dass sie ihm deutlich näher stehen, als ähm, ähm, Mops-Pudel-Chiwaba. Mhm. Das hat selbst der Uwe Fischer, der leider jetzt verstorben ist, der war lange Jahre Präsident, äh, auch Jäger. War interessant, dass, wir also, dass die, die Fortschritte immer gemacht worden sind, wenn der VDH-Präsident auch Jäger war. <lacht> Dann haben wir die Fortschritte hingekriegt, eigentlich. Ähm, Im Moment ist es ein Mann, der ähm, ein Professor aus Mainz, VdH-Präsident und äh, zuständig für das Diensthundewesen. Also was heißt zuständig? Nein, er hat da einen Lehrstuhl für. Also wieder, der Mann ist also auch mit Hunden aufgewachsen. Ja. Also das ist, ähm, da haben wir auch ein offenes Ohr. Okay. Eigentlich.
0: Ja, ja, ja. das klingt ja ganz vielversprechend soweit, ne? Das
1: ja, also äh, ich denke mal, also es hat sich in den in der Zeit, und das ist ja, sind ja nicht nur ein paar Wochen, die ich diese Szene einigermaßen beobachte, zum Teil involviert war und ähm, eigentlich zum Positiven gewandelt. Und das lässt mich hoffen, äh, dass es also äh, nicht nochmal einen Rückschritt gibt. Hm. Ähm, also, wir haben da, glaube ich, in den, wenn ich zurückdenke an die 60er und 70er Jahre, das war ähm, eigentlich immer ein Krieg. Mhm. Und da haben sie sich bei Verbandstagen nicht besucht und so. Und heute, heute riskieren die sogar, mich einzuladen in die Dortmunder westfalen hatte bei einer VDH-Europa-Champions-Veranstaltung ähm, nicht zu richten. Sondern es war eine ganz interessante Veranstaltung im vorigen Jahr. Integriert in diese Bewertung der äh, geföhnten und gepuderten äh, Chihuahuas, Möpschen und so, die dann also da auf das Ligatreppchen gehoben werden mussten, weil sie selber ja nicht mehr draufklettern konnten, hat man eine jagdhund oder nicht Ausstellung, eine, eine Präsentation der häufigsten deutschen Jagdhundrassen im zentralen Bereich ähm, geplant und durchgeführt. Ich habe auch so ziemlich alle Rassen, die ich haben wollte, hingekriegt. Und habe äh, dann auch den Leuten ganz klar gesagt, sagt, ihr riskiert da was, wenn ihr mich holt. Äh, ich sage den Leuten, warum diese Hunde genau nicht geeignet sind für die Wohnung. Da mhm. ja, war, war einer mit drei Yachtherren ja. da, war wunderbar. Die waren auch ganz friedlich und habe ich auch gesagt, also das, vergucken sie sich nicht. Ja, ja. Die Hunde sind nicht geeignet für die siebte Etage ähm, in einem Dortmunder Hochhaus, wenn Herrschen und Frauschen von morgens halb acht bis abends halb sechs weg sind. Mhm. Im Badezimmer finden sie nachher nichts mehr an seinem Platz. Die wollen nämlich arbeiten. Das sind Hunde, die können sie nicht. Äh, holen sie sich dann lieber einen Mops. Mhm. ja. ja. Aber nicht solche Hunde, so schön die sein mögen, oder die kleinen Münsterländer. Also das sind keine Hunde für die Stadtwohnung. Nee, nee. Glauben Sie es mir, machen Sie das nicht. Ähm, und äh, das ist, es gab dann Gemurre. Im, die, also die Zuschauertribüne war bei Beginn meiner Präsentation voll und zum Schluss halb voll. <lacht> Ein
0: echter Seilfeger, der Bernd <lacht> Ja, schön.
1: Ja, ja, aber. Äh, haben mich auch für dieses Jahr nicht mehr eingeladen, <lacht> vorsichtshalber. Ich weiß gar nicht, ob es sowas nochmal gab.
0: Naja. Ähm, ich würde so als, äh, naja, so, so langsam rückten wir ja so zum Ende des Gespräches. Ähm, ich habe jetzt bei meinem Hund immer sehr geschätzt, dass ich manchmal so auf Distanz von 50 oder 100 Metern mal die Mittelkralle gezeigt bekam. Und in dem Blick war deutlich zu lesen, du Idiot, da hinten bekommst gar nichts mit und ich hier vor Ort weiß, was zu tun ist. Also das kann man dem Hund dann ansehen. Und diese Eigenschaft habe ich, wie gesagt, sehr geschätzt. Demgegenüber beobachte ich, also jetzt zumindest im Retriever-Bereich ähm, ja eine, eine Sportszene, die die Hund immer mehr zur Maschine macht, also sehr auf Präzision in der Ausführung der Kommandos achtet und das finde ich so ein bisschen halt auch, naja, in der Entwicklung ähm, der Einstellung der Menschen wieder und manchmal eben auch in den Jägern. Also dieses, ähm, also ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich es in ein Wort fassen soll, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ne?
1: Ich habe so eine Ahnung, was Sie was Sie meinen. Ja. Äh, und das ist also ja dieses immer weiter weg von dem, was wir von dem Hund eigentlich haben wollen. Wir wollen eine zuverlässige jagdliche Leistung, die auf zwei Pfeilern ruht einmal auf den ererbten Anlagen und das, was ich aus diesen Anlagen gemacht habe. Dazu gehört in allererster Linie ein zuverlässiger Gehorsam. Das ist ja ein Teil des Gehorsams, wenn ja. der Hund auf jeden Wink, gerade beim Retriever ist ja dieses Einweisen, da eine mhm. ganz wichtige Sache, das finde ich auch in Ordnung so, aber es ist auch mal wieder die, die Übertreibung meine ich, wenn ich da jetzt, also es fehlt nur noch, dass der Hund also auf Kommando die Hacken zusammenknallt und das ist, halte ich für übertrieben. Entschuldigung, mhm. ich werde zwar um Gottes Willen nicht eine Inkonsequenz in der Führung unserer Hunde das Wort reden, im Gegenteil. Aber, ähm, ich, aber Kadavergehorsam, so wie das also früher dann, also wenn der Hund mal nicht gespurt hat und das mal in der Koralle und dann hat grobben lassen und so, äh, das war dann das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollten, nämlich das freudige Arbeiten. Und zum freudigen Arbeiten, wenn wir alle mal ehrlich sind, wir haben... Auch allemal ein Tag, wo wir keine Lust haben, nun jedes Kommando, was uns ähm, im häuslichen Bereich gegeben wird, automatisch gleich zu befolgen. Wir wollen dem ja. Hund auch ein bisschen seine, seine individuelle Freiheit lassen, ohne inkonsequent zu sein. Es darf nicht dazu kommen, dass der Hund macht, was er will und herrschen darf, äh, da steht und mit der Trillerpfeife und mit Leckerlis äh, hm. herumwinkt und der Hund macht trotzdem, was er will. Das darf nicht sein. Also ich
0: meinte jetzt auch gar nicht so sehr in Sachen Kadavergehorsam und ähm also auch so Härte in der in der Ausbildung ich meinte jetzt eher sogar in Richtung Zucht also dass jetzt Hunde entstehen die sobald sie so irgendwie den Kontakt zum Führer also die keine Eigenständigkeit mehr drin ist also die man ja auch braucht also so eine Jagdintelligenz mhm. eine Situation also als Hund einschätzen können und auch mal meinen Führer überstimmen und sagen, das ist jetzt die richtige Entscheidung im Sinne des Erfolgs am Ende. Ne?
1: Gut, aber jetzt sind wir, weil wir gerade beim ja. Retriever sind. Der Retriever ist ja nun ein Hund.
0: Ich habe halt nichts Besseres gelernt. Ja, <lacht> ja.
1: Das sei Ihnen ja auch nachgesehen. Der, der Retriever ist ja ein Hund, der dessen Arbeit, ähm, so wie man sich das mal vorgestellt hat, nicht darin besteht, nicht darin besteht sich, Völlig selbstständig außerhalb der Einwirkung seines Führers zu bewegen. Hm. Er ist ja eigentlich ein Hund, der also ein enorm führerbezogen arbeiten ja, soll. Richtig. Er soll praktisch im Sichtbereich seines Führers das geschossene Wild finden, das Niederwild finden. Er soll es aus dem Wasser apportieren und so weiter. Das alles geschieht ja sozusagen im Dunstkreis des Führers. Hm. Es ist etwas völlig anderes bei den Bracken zum Beispiel, die also erstmal selbstständig jagen sollen. Wir verlangen ja zum Beispiel die bei den Tirodern, wird es ja äh, das selbstständige Jagen verlangt. Der Führer bleibt am Punkt stehen und schickt seinen Hund auf die Reise. Ja? Mhm. Weit außerhalb des Hörbereichs und auch des Einflussbereichs. Diese Selbstständigkeit wird dort verlangt. Die brauchen Sie ja nicht bei Ihrem Hund. Nein. Nein. Und ob man das jetzt auch noch manifestieren soll, indem man da auch noch die, praktisch den Bewegungsablauf des Hundes mhm. ähm, nun auch noch beeinflussen will und ganz kühn würde es für ganz kühn würde es halten daraus irgendwelche züchterischen Konsequenzen zu ziehen und den Hund züchterisch zu bevorzugen ähm, der genau das was Sie beschrieben haben ähm, ff, toll macht mhm. und den anderen äh, das weiß ich das weiß ich jetzt mhm. noch nicht ne? also habe ich meine Zweifel sagen wir mal so <lacht>
0: ähm, Jagd ohne Hund ist Schund ne so der, in also in meiner Jägerpraxis und Hundepraxis, die ich bis jetzt so äh, subjektiv wahrgenommen habe, ist erstmal die, die Bereitschaft oder Voraussetzung, überhaupt einen Hund zu führen geht tendenziell zurück. Und wenn man denn einen Hund hat, was ich jetzt nur auf den konkreten Bereich der Brauchbarkeitsprüfungen sagen kann, dann führen die Leute den Hund meistens nur halt auf Schweiß, aber seltener auf Niederwild. Also ich habe durchaus Jahre erlebt, da gab es für die Niederwildprüfung gar, gar keine Anmeldung. Ähm, der Aufwand, so einen Hund auszubilden, ist natürlich schon irre groß. Also es ist ja eigentlich wie Kinder kriegen, ne, so einen Hund sich anzuschaffen.
1: Ja, äh, aber auch da wieder mit dem Niederwild, das hatten wir ja schon, ja. warum den Hund auf Niederwild einarbeiten, wenn er später keine Chance mehr hat, äh, dass die da erworbenen, erlernten Fähigkeiten ähm, überhaupt noch auszuleben vorstehen oder so weiter oder, oder also auch ich verloren bringen.
0: persönlich würde darauf antworten, weil es einfach die deutlich intensivere Interaktion zwischen Mensch und Tier ist.
1: Ja, die ich für ähm, die
0: Ausbildung hinkriege.
1: Aber ich wäre mir, mir persönlich schon lieber, der Hund wäre züchterisch selektiert auf Einsatzbereiche, die ich auch von ihm verlange. Mhm. Aber bitte, das ist natürlich eine Ansichtssache und jetzt werden auch viele viele ähm, äh, Hundeleute werden das so sehen wie sie, gar keine Frage, aber ich sehe nur mittelfristig, wenn das mit der Niederwildmisere so weitergeht und da ist ja keine Besserung in sich. das wird der die Mais-Einbauflächen werden zunehmen, das Niederwild wird weiter zurückgehen und irgendwann werden wir dann bei einem Rebhund und 400 Zauen liegen und dann fragt man sich natürlich, warum wir den, den Hund noch im ein Paarhühnerfeld, ein paar äh, wenn die Rebhühner uns ohnehin demnächst von ähm, Herrn Remmel und ähm, hier bei uns äh, genommen werden als Yachtobjekt.
0: Ja, das ist jetzt ein dickes Brett, da muss man immer feste dran bohren, dann kommt auch irgendwann wieder Licht, glaube ich. Ne? Also auch die überdauern sich ja manchmal selber, die Politiker. Ja. Und ich, ich sage mal so, man hat ja auch, ähm, ich meine, wertvolles Zuchtmaterial einfach. Ne? Also die Rassen und das Handwerk, was sich darum rumrangt, ist ja auch sehr erhaltenswert.
1: Natürlich. Ähm, nun kommt es darauf an, wie wichtig einzelne Dinge sind. Also ich halte zum Beispiel, wenn wir unsere jagdlichen Aktivitäten mehr aus dem Feld in den Wald verlagern. Und das ist ja wohl durchgängig so zu sehen bei den meisten ja, Jagd- und ist es so, ja. Dass wir also züchterisch weit mehr darauf achten müssen, dass wir den Spur- und Pferdelaut mhm. erhalten oder verbessern, da wo es notwendig ist, als die Leistung im Vorstehen. Mhm. Denn im Wald, im Feld brauche ich den Laut nicht. Deswegen sind alle äh, englischen Rassen stumm. Mhm. Alle. Mhm. Die brauchen den Laut nicht. Außer Foxhound, Beagle und so weiter, die aber dann das für einen anderen Zweck brauchen, damit eben auch schon wegen der, ähm, wegen der kulturellen Geschichte, die mit dem ähm, ja. Hundelaut verbunden ist. Aber im Wald, ein stummer Hund im Wald ist, ist einfach deplatziert. Der gehört da nicht hin. Das Wild muss die Chance haben, den ihn verfolgenden Hund akustisch zu orten. Mm. Dazu ist der Laut unabdingbare Voraussetzung. Wir haben Rassen, bei denen der Laut noch sehr entwicklungsfähig ist. Weimaraner, mm. Springer-Spaniel. Sieht man nicht sehr häufig, aber sind auch leider Gottes größtenteils also, stumm.
0: Eigentlich ein Buschierhund, ne? eigentlich ein ja, Wildhund.
1: Ja, ist ne? er ja gedacht eigentlich. Ja. Aber man, mittlerweile muss ja jeder an die Sauen ran, aber wieder oder nicht, ne? Ja. Ähm, bei den Laiki habe ich es aufgegeben. Ähm, das ist ja, wenn man die Geschichte der Laiki in Deutschland als Jagdgebrauchsgrund sieht, ähm, die sind ja von den Russen in die DDR gebracht worden seinerzeit, weil die auf ihre Laiki nicht verzichten wollten, auf ihre Ostsibirischen. Und als dann die, die Wende kam, haben die Russen ihre, Laika, ihre Laiki dagelassen. Und die DDR-Leute waren äh, die Jäger in der DDR, fanden ein paar davon fanden diese ja, wenigstens etwas anders als unsere Hunde, Jagdhunden mit und wo gibt es denn sowas, so und ein Ringelschwänzchen, und, fanden die dann toll und dann kam die, kam die Zusammenführung des Jagdhundeverbandes der DDR mit dem Jagdgebrauchshundverband 1990. Ich saß im Präsidium damals als Pressesprecher. Und ich habe gewarnt damals, habe gesagt, Mensch, lasst diese Wölfe raus, die mhm. passen nicht bei uns rein. Wir haben weder Bären noch Elche, ähm, die die Hunde eigentlich jagen sollten. Lass die Hunde weg. Das wird ein einziges Fiasko. Dann wurde gefragt, wie viele Hunde sind. Um, über welche Zahl reden wir? Und damals gab es in der DDR 35 Laiki. Okay. Ja. Und dann hat Frucht, damals als Präsident, hat gesagt, mein Gott, machen wir doch wegen dieser 35 Hunde. Sonst heißt es wieder, diese Besser-Wessis, <lacht> ja? jetzt verbieten sie uns auch noch diese Hunde hier. Komm, wir machen doch hier in den Fass auf. Ich als kleiner Fisch habe dann geschwiegen. Hätte ich doch noch die Schnüsse ab, weiter aufgemacht. Und jetzt haben wir den Salat. Sie werden auf den Saujachten eingesetzt. Es gibt einen Verein für, Zuchtverein für Laiki, Es gibt einen Verein der Meute, Meuteführer. Ähm, der, besser hieße der Verein für Schweinestecher. Ähm, denn diese Hunde jagen stumm, sie hören mehr Schweine klagen als Hunde ähm, Das ist wirklich eine verbotene Hetzjagd und ich habe das schon mehrfach, Hochskötter auch gesagt, die gehören bei uns nicht rein, mir egal, ob es mitgeschnitten wird oder nicht, die gehören nicht in, in, bei uns rein, auch schon deswegen, weil bei uns es ein Hetzjagdverbot gibt. Und Hetze ist immer die Jagd mit stummen Hunden, die das Wild nicht orten kann. Mhm. Das Alttier mit dem Kalb in seinem Schlepptau, wenn das von, von Leike überrascht wird, wird das Kalb in der Regel abgesprengt. Mhm. Und der Jäger, dem das Alttier kommt, kann nicht erkennen, ja. ob es eine Mutterfunktion hat oder Leittierfunktion. Das würde bei einem spurlauten kleinen Hund nicht passieren. Mhm. Das kann das Wild orten und auch da hinten ist er, komm, verpissen wir uns mal daraus. Deswegen ist dieser, dieser Einsatz dieser stummen Hunde ist also ein, ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und gegen das Hetzjagdverbot. Ich
0: habe immer, was sich ja auch so ein roter Faden irgendwie durch alle diese Aufnahmen zieht, ist ähm, der Punkt, der wie, wie Jagd so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Mhm. Und ich meine, wir haben jetzt gerade selber so schön die, die Stichworte geliefert und äh, da. Gehe ich auch mal drauf. Mir lief neulich das Schaudern runter. Da war die Rede von einer sogenannten Synchrondoublette im Nationalpark Schwarzwald, wo man halt die äh, Altier-Kalb-Kombination. Ja. Ja parallel, also runterzählen zwei Schüsse mit zwei Jägern halt auf der Kanzel das, und dann gibt es kein Erinnerungsvermögen und der ganze Zweck der Veranstaltung ist, dass man tagaktives Rotwild möchte, damit die Touristen, die den Nationalpark besuchen, halt auch was zu sehen haben. Ähm, da ist für mich jede Güterabwägung aus dem Ruder gelaufen. Und wenn ich dann halt auf das Kalb einen Fehlschuss absetze, dann habe ich halt eine Straftat begangen. So ist es halt in Deutschland geregelt. Dann habe ich nämlich einen, ja, einen Muttertierabschuss getätigt. So, und das Zweite ist ähm, das mit den Schweinen. Das ist natürlich, ähm, man vergisst irgendwie teilweise, glaube ich, dass man es da mit, mit fühlenden Wirbeltieren zu tun hat, ne? bei den Jagdmethoden die da ja wie an dem gerade geschilderten Beispiel dran ist. Und jetzt haben wir natürlich eine, ja eigentlich sogar Gott sei Dank, aufmerksame Öffentlichkeit. Und man muss natürlich über ein Selbstbild von Jagd und natürlich insbesondere auch in Zusammenarbeit mit Hunden einfach nachdenken und da, ich glaube, die Selbstreflexion innerhalb der Szene als eine ein Dauerinstitution sogar installieren, damit man da zu vertretbaren Positionen kommt. Ich meine, Sie haben jetzt über Ihren Lebensweg ja eine Menge gesehen und miterlebt und auch an Entwicklungen. Ähm, geben Sie doch mal Ihre Perspektive darauf.
1: Also, dass das Rotwild ähm, in der Bewertung der Bevölkerung, der Medien, aber auch der Jäger eine unglaubliche Wandlung vollzogen hat im letzten halben Jahrhundert ist ja völlig einsichtig. Also das war ja mal ähm, der Rothirsch war ja mal ein Statussymbol. Mhm. War vielleicht auch übertrieben, wobei ich jetzt gar nicht bis zu Hermann Göring zurückgehen will, sondern einfach auch in die Anfänge dieses äh, oder in die Anfänge dieser Republik. Und der Helmut Kohl hing noch an jedem Landesverdienstorden, wenn der betreffende geehrte Jäger war, noch ein Rothirsch dran. Hm. Ich habe selber solche Gäste geführt, die bei mir ihren ersten Hirsch geschossen haben oder einzigen auch in ihrem Leben. Ähm, das alles hat so an Bedeutung und an Wert verloren. Es wurde, der, der edle Hirsch wurde, sagen wir mal, jetzt ein bisschen in Gänsefüßchen gesprochen, wurde zum äh, Schadensverursacher. Er wird heute, wenn Sie sich zur Trophäenjagd bekennen, und ich bekenne mich dazu, das sehen Sie hier in dem Zimmer, ich bekenne mich zur Trophäenjagd und freue mich an, dem alten, an der alten, reifen Trophäe, die ich erbeuten kann. Wenn man sich daran nicht mehr freuen darf, wenn Jagd nur noch zur Verminderung der Bestände, damit zur Verminderung der Schäden führen soll und man um Gottes Willen dabei nicht auch noch Freude empfinden oder sich an einer Trophäe freuen darf und das wird einem ja zum Teil auch von meinen eigenen jüngeren Berufskollegen vorgehalten, dass, man, dass wir das ja noch getan haben, wir haben uns noch gefreut daran, dann ist das eine Entwicklung, die man also eigentlich nur zutiefst bedauern kann und wo ich mich auch persönlich ein bisschen wundere, dass Sie von der Jägerei, dass da nicht mehr Widerspruch kommt. Dieser Widerspruch kommt aber auch deswegen nicht, weil die Zeiten, wo ich habe über viele Jahre Jungjäger ausgebildet und hatte die ein Jahr bei mir unter der Fuchtel. Hm. Wenn ich die zur Jägerprüfung zugelassen habe, wusste ich, was aus denen werden würde und wie, mit welcher Einstellung sie zur Jagd gehen würden. Hm. Das ist in drei Wochen Crashkursen nicht zu vermitteln. Die kriegen noch da mitgeteilt heute Yachtgesetze, äh, Yachtwaffen. Über Yachtkultur erfahren sie schon beinahe gar nichts mehr. Das hat sich, unser Klientel hat sich geändert. Und deswegen wird auch nicht mehr so differenziert. Es nimmt heute keiner mehr Anschluss daran, dass der große DJV seit Jahren keinen Kulturpreis mehr vergibt. Hm. Ist die Yachtkultur nichts mehr wert? Hm. Und die, die Öffentlichkeit lebt davon, dass sie sich über die Medien informiert. Jetzt sind wir doch mal ehrlich, wann gab es denn die letzte einigermaßen zumindest jagdneutrale Berichterstattung im Fernsehen? Es ist doch fast immer so, dass NABU, Peter, BUND, wer noch immer, Frau Emmert, die doppelte bis dreifache Sendezeit haben wie die Jäger, die dort die klassische Yacht repräsentieren in solchen Diskussionsveranstaltungen. Und dann werden die Jäger ja offensichtlich nach einem bestimmten Schema ausgesucht, wenn sie in den Diskussionsrunden da sitzen. Unterbelichtet, übergewichtig, intellektuell, sparsam und außerdem auch noch grausam.
0: So wie wir. <lacht>
1: <lacht> ja. Und danach wird ausgesucht, es wird also so das Klischee bedient, möglichst. Und ähm, Deswegen, ich mache mir da also gar keine Hoffnung, dass ich da in der Betrachtung der Jagd von außen her, von der Bevölkerung her irgendwie was Entscheidendes ändern könnte. Solange wir keinen professionellen Zugang zu den Medien haben und nicht Leute da etablieren können, die tatsächlich die Jagd vertreten, so wie ich sie noch vertrete. Wobei ich zunehmend Zweifel habe, dass meine Betrachtungsweise der Jagd heute, auch des Jagdhundwesens, überhaupt noch mehr mehrheitsfähig als ist.
0: Also meine Erfahrungskurve ist ähm, über jetzt ja auch schon eine ganze Zeit, die ich das hier mache, dass ich meistens in staunende Münder gucke, wenn die Komplexität des Themas klar wird. Mhm. Also die, die digitalisierte Gesellschaft da draußen hat einfach keinen Kontakt ja. mehr zu zu draußen, <lacht> zu den mhm. Tieren. Und ähm, also spätestens seit, seit ich mich mit Dieter Bertram geredet habe, ist mir so der Begriff des Anwalts und Fürsprechers der Wildtiere, der hängt mhm. mir mit dem Begriff Jäger eigentlich zusammen. Ja. Ähm, ich kann nur... Also ich sehe eigentlich, ähm, das Problem steckt eher in den Gummistiefeln als in der Welt und in den Medien da draußen. Also ich persönlich ähm, glaube, dass dass wir in den Gummistiefeln, um es so zu nennen, eigentlich diejenigen sind, die da mehr reflektieren müssen und auch mehr kommunizieren müssen. Also meine wahnsinnige Idee, wenn ich nachts wach ist, ist, mich mal alleine mit einem Schild in die Fußgängerzone zu stellen. Da steht dann drauf, ich bin Jäger, haben Sie Fragen. Ne? Also das
1: Sie kämen da vermutlich nicht ähm, unverletzt raus?
0: Nein, das wage ich zu bezweifeln. Ich gehe seit vielen Jahren in Köln zur Jagd, also direkt Rand Köln unter, unter heftigen Publikumskontakt. Man muss wissen, worüber man spricht und wie man es kommuniziert und das muss man auch Richtig. einfach tun. Ja.
1: ja, das war jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint. Ja, ja. Aber die Zeiten, das müssen Sie doch zugeben, die Zeiten... Wenn man mal ähm, Kramer Klett liest, der also in, bis an die Zähne bewaffnet in den Regionalzug gestiegen ist und drei Bahnsteige weiter ausgestiegen ist, mit Büchse und Hund auf dem Rücken, wäre heute nicht mehr vorstellbar.
0: Ja, das hat aber, glaube ich, eher mit Terrorismus zu tun als mit.
1: Nein, <lacht> auch schon bev <lacht> bevor der ES entstand, äh, war das schon ein Problem. Ja. Äh, also. Wir werden es wahrscheinlich nicht ändern können. Also ich, äh, ich weigere mich aufzugeben. Das ist auch gut so, denn ob ich aufgebe oder ob ich nicht aufgebe, ist ziemlich egal, weil ähm, ich bin ein kleines Rad und äh, jage auch wahrscheinlich nicht mehr so sehr lange, kann also auch so, habe auch keine Möglichkeit mehr die Welt zu verbessern und habe auch nicht die Hoffnung, dass mir das je gelingen würde, selbst wenn ich es nochmal versuchen würde.
0: Herr Krever, geben Sie uns bitte einen positiven, guten Rat mit auf den Weg.
1: Ja, das ist jetzt ähm, etwas, ich versuche es mal, ich versuche es mal. Wir sollten die Achtung vor dem, auch vor dem jagdbaren Wild nicht verlieren, auch dann nicht, wenn die Sauen uns die Sparbücher auffressen. Mhm. Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir lebende Tiere bejagen, die ein Teil der Lebensgemeinschaft unserer Umwelt sind, Wald und Feld. Auch wenn die Sauen die Sparbücher auffressen, bleiben sie immer noch schmerzempfindliche Tiere, bei der niemals der Spruch gelten darf, nicht geschossen ist immer vorbei. Hm. Das hat man ja auch schon mal gehört, sowas. Beim Rotwild ist es auch so, dass wir wieder zu der Überlegung oder zu der Sichtweise kommen sollten, dass wir nicht die Schäden, die Rot und Rehwild machen, aufaddieren und als Forderung umfunktionieren in eine Abschusserhöhung. Sondern wir müssten mal wieder, wie meine Generation an Förstern getan hat, feststellen, ob die ungeschädigten Bäume ausreichen, die Zukunft des Waldes zu sichern oder nicht. Dann spielen nämlich die Schäden keine Rolle. Und bei den Jagdhunden, die unverzichtbare Helfer jeder weitgerechten Jagd sind, sollten wir uns darauf besinnen, dass wir diese Hunde weiterhin so züchten dass wir mit ihnen sauber und weitgerecht jagen können. Im Rahmen ihrer acht eigenen Anlagen, die sie von den Zuchtvereinen mitbekommen haben, oft über einen sehr langen Selektionszeitraum. Wenn wir sie so einsetzen, wie die Erfinder der Rassen es mal vor langer Zeit so vorgesehen haben, dann werden wir mit diesen Hunden auch weitgerecht jagen können. Und dann wird das Jagen uns auch wieder Freude machen. Und wir werden hoffentlich dann auch wieder von der Bevölkerung akzeptiert.
0: Ich bedanke mich bei einem sehr leidenschaftlichen Bernd Krever. Vielen Dank für diese tiefen Einblicke in Ihren Wissensschatz und in Ihre Erfahrungen.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Ja, und wer bis hierhin zugehört hat, und ähm, das macht ja der ein oder andere, auch bei euch vielen Dank. Ich freue mich wie immer über Feedbacks, in Form von Kommentaren oder manchmal auch einer E-Mail. Ich bedanke mich bei Julian, der hat nämlich mal darauf hingewiesen, auch mal mit Bernd Krever zu reden. Vielen Dank. Und ähm, ja, ganz gut ist natürlich auch immer der Wurf in die Spendendose. Die Möglichkeiten dazu findet ihr unter dem Punkt Unterstützung auf der Webseite. Bis bald beim Jagdfunk. Tschüss.